0: in yeah. Bernd, Badcast Nummer 16. Unser Thema für die heutige Ausgabe ist klar. Wir sprechen jetzt ausführlich über den neuen, den inzwischen dritten Trailer zu Batman v Superman, Dawn of Justice. Ich bin der Bernd, aka Badcomputer, und Platz genommen haben am runden Tisch der Betthöhle. Der Liebling jeder Toilettendame,
1: der Rico. <lacht> hallo Bernd, hallo Henning, hallo Marco. Du hast den Trailer... Wahrscheinlich nie auf der Toilette gesehen diesmal, oder? Nein, diesmal kam er zu einer anständigen Uhrzeit, 6 Uhr morgens, da kann man das auch so mal gucken. Aus Darmstadt, wieder
0: endlich zugeschaltet, der Henning. Servus miteinander, ich freue mich, dass ich wieder da sein kann. Mal bin ich ja leider
2: krankheitsbedingt ausgefallen, jetzt bin ich wieder da. Ich freue mich, hallo.
0: Ich hoffe, wir haben dich würdig vertreten in der Zeit, als wir gerade über Lex Luthor gesprochen haben. Da hätten wir dich schon gebraucht als Fachmann. Ja, der
2: Cast war trotzdem super gelungen. Ich fand es super interessant mal. Dieses Mailback fand ich auch ähm, eine gute neue Einführung. Das sollten wir vielleicht dann regelmäßig mal machen.
0: Und wir begrüßen heute einen neuen Gast, der dem Aufruf aus unserer letzten Ausgabe gefolgt ist. Unser Mann bei iTunes, der Marco. <lacht> ja, hallo. Freut mich total, dabei sein zu können und äh ja, iTunes. <lacht> ja, iTunes. Du bist unser unsere einzige Kritik auf iTunes bislang. Und man muss dazu sagen, das ist nicht die ähm, gerade ähm, positivste. Erkläre
3: dich. Ähm, das war noch relativ am Anfang von vom Podcast. Und ähm, ja, ich bin halt sehr leidenschaftlicher Podcast-Hörer und habe da... Ja, natürlich auch konstruktive Kritik mit äh, Aussicht nach vorne gegeben. Und äh, zu dem Zeitpunkt war die aber jetzt nicht so positiv.
0: Das äh, ja, ist einfach leider so gewesen. <lacht> aber wir haben ja an uns gearbeitet und ich hoffe, das merkt man auch. Das ist ja auch der Grund, warum du ja auch äh, jetzt mit dabei bist. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall und ähm, hoffen, dass wir hiermit das Niveau auch noch ein bisschen anheben können. Das liegt jetzt alles an dir. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu hoher Druck, den wir... Ähm, ausüben. Du sagst, du ähm, hörst ja öfters Podcasts. Also das Medium selber ist ja schon seit ein paar Jahren bekannt und hast ja auch bestimmt was abonniert. Was hörst du da so in Richtung Superhelden? Ähm, Richtung Superhelden
3: höre ich ähm, in erster Linie amerikanische Podcasts oder fast ausschließlich. Das ist dann Batman und Film. Das ist, denke ich mal, der Klassiker. Fat Man on Batman, Holy Badcast, Modern Myth Media, Popular Opinion Podcast, Collider, Forbes, DC Movie News,
0: sowas halt. Ja, das ist ja eine ganze Stange. Gibt es da irgendwie so einen Favoriten, wo du sagst, okay, die treffen es wirklich, die haben Ahnung, da läuft es? Ja, BOF, also Batman und Film, würde ich schon sagen.
3: Außerdem Podcast natürlich hier, das muss man, ne,
0: muss man ergänzen. Natürlich. Kommen wir mal zu dir ähm, und zu deinem privaten Umfeld. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, genau.
3: Also ich bin der Marco, 30 Jahre alt, arbeite im Moment hier in Köln äh, bei der ios GmbH als Projektmanager, projektiere da Leitungen und Energieketten, das kann man gerne nachgoogeln. Bin gebürtiger Kölner, lebe in Köln, hatte zwischendurch in Wilhelmshaven studiert ähm, an der Nordsee, vielleicht kommt da zwischendurch mal ein Moin oder irgendwie ein Norddialekt rein, das kann sein.
0: Aber du kannst auch Kölsch, also Mayoni jetzt lecker mit Brötchen essen <lacht> immer sinnst. Ja, ich, ich denke schon. Lewe, <lacht>
1: Also wenn der Podcast heute nicht läuft, liegt es an dir. Ja. Kritiken müssen alle an dich gerichtet werden. Wie gesagt,
3: der Druck, ne? <lacht> <lacht> Dank, danke euch. Ja.
0: So ist es manchmal. Wir haben ja so einen kleinen Fragebogen, um sich dann eben auch ein Bild zu schaffen. Was bist du für ein Batman-Fan? Die erste Frage ist dann natürlich, was war so seine erste Berührung mit Batman?
3: Die war relativ intensiv. Da war ich, <lacht> kommt jetzt falsch rüber, sorry dafür. Also ähm, ich hatte, glaube ich, da war ich, frag mich, sechs oder acht Jahre, also relativ jung und hatte da eben den äh, klassischen Batman von 89 geguckt. Den, der hat mich einfach nicht losgelassen, weil ich habe ähm, wirklich wochenlang Albträume davon gehabt. Ich war, ich war wie gesagt, ja ein Kind. Irgendwann war das halt, also es hat sich so lange hingezogen, da wusste ich gar nicht mehr, wo kommt das her, ich hatte einfach nur diesen Albtraum und habe dann äh, irgendwann dann nochmal den Batman-Film gesehen und seitdem bin ich halt einfach zum Thema Batman und den Charakter Batman und, und natürlich auch Joker, äh, hat mich das so ein bisschen mehr ja, eingenommen.
0: Das heißt dann, der Film Batman ist an und für sich auch der wahre Batman für dich oder hast du dich dann im Laufe der Zeit dann noch mehr mit der Figur beschäftigt aus den Comics, im Animated-Bereich ähm, und so weiter, also welchen Batman siehst du denn inzwischen als so die wahre Inkarnation für dich persönlich?
3: Da muss man sagen, Christian Bale, weil das einfach damit zu tun hat. Ich habe mich sehr intensiv mit den Dark Knight-Filmen beschäftigt und äh, ja, da wächst halt auch eine be gewisse Beziehung und Liebe auch zu dem Charakter
0: und zu, zu der Darstellung. Also schon hauptsächlich im Filmbereich.
3: Ja, aber ich lese ich les Comics, ich habe die ganzen Klassiker, habe ich durch. Bin begeistert, dass Scott Snyder und
0: Greg Capullo Fan. Was war das letzte Batman-Comic, was du gelesen hast?
3: Ähm, Eternal bin ich im Moment dran, der zweite. Wie hat es dir gefallen? Was würdest
0: äh, Eternal für eine Wertung bislang geben?
3: Ich würde sagen, von fünf Sternen würde ich mal 3,5, weil das ja schon ein bisschen ja, weiter weg von der eigentlichen Batman-Story ist, ne? mit äh, ja, fantastischen Wesen, der Unterwelt
0: und so weiter. Also wenn du schon sagst, okay, dein Hauptaugenmerk liegt auch auf den Filmen, welcher ist denn der beste Batman-Film bislang für dich?
3: Dark Knight auf 1 und dann würde ich mit Begins. Also weil Begins ist halt für mich so, bringen mehr Batman-Momente mit, mit der Einführung, wie geht er vor und die ganze Anschaffung und so, das war schon echt cool. Also ich bin da so zwiegespalten zwischen Begins und, und Dark Knight, muss man sagen.
0: Da deine erste Begegnung mit Tim Burtons Batman war irgendwie so, ja, dass man sagt, okay, ich bleibe an dem Film so ein bisschen hängen, das Herz hängt an dem, weil man mit dem alles anfing. Sondern du konntest schon konstruktiv sagen, okay, nee, die Dark Knight-Filme gefallen mir besser als die Filme von Tim Burton.
3: Von der Kritik her, <lacht> Thema Kritik, finde ich halt die Dark Knight-Filme einfach objektiv besser. Herzblut hängt, hängt einfach an, an dem Tim Burton-Film. Mein Lieblingsschauspieler ist zum Beispiel Jack Nicholson. Allgemein überhaupt. Objektiv würde ich sagen, der beste Batman-Film, der mir gefallen hat, ist halt Dark Knight, aber Herzblut hängt schon am, am Batman, ja. Also den möchte ich jetzt nicht hier in falsch darstellen.
0: Mal abgesehen von den Filmen, spielst du Videospiele?
3: Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es versucht <lacht> und bin da kläglich gescheitert mit äh, Arkham City und bin dann irgendwann geblieben und dann, ja, ich gebe es ehrlich zu, ich habe einfach aufgehört.
0: <lacht> aber äh, du hast dich schon mal an die Spiele probiert, aber auch vielleicht auf dem Gameboy damals oder auf dem Super Nintendo mal irgendwie ein Batman-Spiel ge äh, gezockt.
3: Ehrlich gesagt, nicht, also ich habe früher halt die Animated Series geguckt und ähm, ich kann dir gar nicht sagen, warum. Also ich habe ich hab die überhaupt nicht wahrgenommen. Ich kann dir wirklich nicht sagen, warum ich warum ich das nicht gespielt habe, so im Nachhinein. Keine Ahnung, aber ich habe es nicht getan. Ich bekenne <lacht> mich schuldig.
0: <lacht> Wenn es dann schon keine Videospiele sind, wie sieht's dann mit deiner Lam Sammelleidenschaft als Fan aus? Also ähm, sammelst du Comics, Actionfiguren? Hast du eine Hot Toys-Figur irgendwo stehen, eine lebensgroße Batman-Statue? Wie sieht es überhaupt in deiner Wohnung aus zum Thema Batman?
3: Genau, also äh, seitdem ich mit der Freundin zusammengezogen bin, hat sich das leider stark reduziert. Oh. Aber ich habe hier immer noch meine Dark Knight, Tri ich glaube Triangle heißen die, diese dreifach aufgesplitteten Bilder rein.
1: Welches hast du davon?
3: Da guckt er quasi auf Gotham. Das war. Ah, das, aus das Dark komplett
1: Blau-Schwarze. Ja, genau. Ja, das habe ich auch.
3: Nennt sich das, das cool. nicht
0: Trip dich schon? Ohne Gewehr, ich weiß <lacht> Gibt es noch Götter neben Batman? Also hast du noch andere Hobbys oder andere äh, Heldenfiguren? He-Man, Superman, she Barbie? Die Freundin.
3: Hm. <lacht> Natürlich offiziell die Freundin, das ist ganz klar. Die kommt an
1: erster Stelle. <lacht> <lacht> ähm...
2: Der Mann ist clever.
3: <lacht>
2: ich versuche. Versuch. Sie
1: hört mit. <lacht> Hockt nebendran und mit einer Pistole. <lacht>
3: Ähm, nee, ansonsten, ich finde einfach alle äh, Genre-Superhelden finde ich, halt, find ich halt gut. Ich bekenne mich auch, dass ich die Marvel-Filme gut finde. Ich lese jetzt keine Marvel-Comics groß zum Beispiel, aber ich lese auch Justice League. Ich habe jetzt auch ein, zwei äh, von Flash, Aquaman und Superman, aber leider nicht viel. Also das beschränkt sich da schon eher auf Batman, muss man sagen.
0: Du hast ja gesagt, du bist Projektmanager beruflich. Ja. Um, wie ist es in deinem Arbeitsumfeld? Kann man da sowas ausleben, Batman-Fan zu sein? Oder erwähnt man das nicht? Oder Wie, wie spiegelt sich das Batman-Fan-Dasein bei dir? Wissen, wissen deine Arbeitskollegen von deiner geheimen, schmutzigen Leidenschaft?
3: Ich bin relativ kurz, erst ein halbes Jahr im neuen Arbeitsplatz, von daher nein. Zum Beispiel beim Handy ist halt äh, der Sperrbildschirm und auch der Hintergrund ist halt Batman. Von daher sehen die es schon. Nicht deine Freundin. Äh, doch, doch, doch. <lacht> Definitiv beim, äh, beim Computer, ne? <lacht> <lacht> mit vier Der
2: Mann muss noch lernen. <lacht> Kein
1: Wunder, dass Sie das mal kaufen.
3: Ja, ansonsten wird halt der Freundeskreis, wird halt von mir penetriert. Das muss man einfach so sagen. Ne? Intensiv?
0: <lacht> An Batman News. Das so, ist das ist eine ganz komische Richtung mit dir. <lacht> <lacht> Habt ihr noch Fragen an den Marco? Mm,
1: erstmal nicht, nein. Ich habe erstmal alles gehört. Ich schreibe aber gerade schon an meiner Kritik an. Auf iTunes. <lacht> oh. <lacht> Hallo, schöner werden, oder? <lacht> Hat sich oh, seine ja. Freundin als Hintergrundbild. <lacht> Enter. <lacht> <lacht> Gut, äh, wie kriege ich jetzt die Brücke rüber zur <lacht> Besprechung? Hey, Berner, ist, ist irgendwas Neues rausgekommen in letzter Zeit? Meinst du mich? Ja. Ach ja, 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 den, den, den Trailer. Glaub, ah, stimmt, glaub, wir, wir hatten da also, war was.
0: Ähm, fast drei, drei Minuten an, dann. Batman wie Superman. Scheiße. Wie. Louis. <lacht> <But we> Superman. <lacht> Na no gut. Herrschaften, Zusammenreißen. Wir äh, wollen diesmal über den neuen Trailer von Batman wie Superman sprechen. Ich glaube, da braucht es auch einige Zeit für. Wir ähm, wollen den Trailer so ein bisschen Szene für Szene auseinandernehmen und so unsere Eindrücke schildern. Wichtig allerdings dafür wäre, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, was, was hat ihr denn so für einen Eindruck von dem neuen Trailer? Ja? Hat er euch enttäuscht, hat er euch überrascht, hat er euch begeistert? Ähm, Marco, als Gast, darfst du gleich mal so deinen ersten Eindruck von dem neuen Trailer zu Batman wie Superman Dawn of Justice abgeben?
3: Ich habe ihn halt Donnerstagmorgen um 6 Uhr vor der Arbeit gesehen, pünktlich. Und ähm, ehrlich gesagt, ich, ich saß halt da und war wirklich ein bisschen konfus. Weil ich denke, man darf hier ein bisschen spoilern. Ja? Doomsday gezeigt wurde. Und äh, das hat mich schon sehr überrascht, vor allem, weil die Geheimhaltungsstufe, keine Ahnung, also einfach unglaublich hoch war vorher. Ich fand den Trailer allgemein, je mehr man anguckt, desto besser finde ich ihn, aber ich war jetzt nicht wirklich zufrieden, muss man einfach sagen. Okay, Henning, dein Eindruck?
2: Ja, zwiespältig. Also ich bin tatsächlich so ein bisschen hin- und her gerissen. Ich kann mich da noch nicht auf ein Urteil festlegen. Also ähm, finde einige Sachen gut, finde andere Sachen auch einfach schlecht, das muss ich so sagen. Von daher, ich kann mich da jetzt nicht zu so gut oder schlecht ähm,
0: positionieren. Rico?
1: Uh, mir hat er sehr gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Also, ich habe ich habe so also ein bisschen das Gefühl gehabt, so, es gab ganz viele Gerüchte und Spekulationen, so in den letzten Monaten. Und irgendwie das Gefühl, dass man versucht hat, mit dem Trailer jede, jedes Gerücht so zu dementieren. So, ich sag nur dieses, dieses total bescheuene Gerücht, dass, dass es, ähm, äh, Bruce Wayne, White Slade Wilson ist. Und wie fängt der Trailer an? Ja, wer ist das, Bruce Wayne? So Sachen. Das fand ich, das hat mir, aber an sich fand ich ihn gut. Mir hat das gefallen, was man gesehen hat. Ich bin aber auch, also gerade wenn wir gerade ganz kurz auf das Spoiler-Ding nochmal zurückkommen, ich bin ja relativ, ähm, ein bisschen Spoiler, ja, relativ egal. Informiere mich ja immer vorher, ich lese auch alles. Ich kann mich da, ich kann mich da nicht zusammenreißen, deshalb bin ich da auch nicht so jemand, der da so ein großes Problem damit hat. Falls es denn ein Spoiler ist. Weiß man ja nicht.
0: Mein Eindruck ist ähnlich ähm, dem von Henning. Ich kann eigentlich auch nur das Wort hin und her gerissen oder äh, ja, ich kann es nur als hin und her gerissen bezeichnen. Für mich war das Ganze Marketing-Trailer der nicht so künstlerisch anspruchsvoll war, wie der von Zack Snyder eigentlich gewohnt ist. Man hat ja an den anderen beiden gemerkt, okay, die, die haben so einen künstlerischen Aspekt in sich, ähm, sind mit einem gewissen Anspruch aufgebaut oder mit einer bestimmten Vorstellung. Und hier hat man mehr oder weniger alles über Bord geworfen. Hier hat man gesagt, okay, ähm, wir waren jetzt die ganze Zeit düster, wir waren ernst, wir haben uns konzentriert auf den Fight. Und jetzt braucht man einen Trailer, der es allen recht macht. Jetzt holen wir den großen Trailer äh, raus. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum die anderen Trailer immer als Teaser bezeichnet wurden. Das ist halt ein Trailer, der es versucht, jedem Recht zu machen. Sie versuchen auch, all ihre Asse zu zeigen und auszuspielen. Und ich finde, dass sie hier und da vielleicht übers Ziel hinausgeschossen sind. Wir würden den Trailer jetzt mal auseinandernehmen. Szene für Szene, wie sie eben im Trailer auch gezeigt wurde. Und der Trailer beginnt mit einer recht langen Szene, ungewöhnlich für einen Trailer. Und zwar mit der Einführung von Bruce Wayne, der auch in anscheinend Metropolis bei der Feierlichkeit, der Eröffnungsfeier der Metropolis Central Library eingeladen wurde und über den roten Teppich stolziert. Und äh, Clark Kent scheint Bruce nicht zu kennen.
1: Da haben sich ja welche drüber aufgeregt, wie kann man Bruce Wayne nicht kennen. Ich habe mir dann gedacht, muss man unbedingt den Chef von einer großen Firma kennen, wenn man die Firma aber kennt. Man kann ja Wayne Enterprise kennen, also zum Beispiel jetzt, ich meine, man kennt Google, aber man muss ja nicht unbedingt, wie heißt der, Larry, irgendwas.
0: Ja, so fängt es schon an, ne? Na gut, von einem Reporter könnte man das natürlich erwarten.
1: Ich fand es nachvollziehbar. Ich meine, er ist ja noch nicht so lang Reporter. Er hat ja auch kein Studium gemacht, klar kennt, von dem her. Er war ja einfach auf einmal Reporter.
3: Ich meine, das ist ja auch in den, in den Comics oder in, den, in der Darstellung vom Charakter so, ich meine, der spielt ja auch oft gerne dumm, oder?
2: Ja, also, das wäre auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall die bessere Erklärung dafür. Also, dass er ihn nicht kennt, halte ich für eigentlich für ausgeschlossen. Also, ich wollte auch gerade sagen, vielleicht können wir noch einen Sprung nach vorne machen, und zwar zum Start von dem Dialog. Ähm, denn, also, es gibt ja nur, also, die Frage, ähm, so wie Clark dann die Frage an Bruce Wayne adressiert, was er von der, wie seine Position ähm, zu Batman ist. Das ist ja dann das, das ist ja der Start von dem Dialog. Also, er stellt sich vor, sagt, wenn Clark kennt, und dann kommt als nächstes, ähm, wie sie ihre Position, äh, ich weiß gar nicht, er sagt, glaube ich, ähm, Gotham Wigilenti, sagt er, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie die Deutsche, ich weiß, eben den deutschen Trailer habe ich nur einmal gesehen, ich weiß gar nicht, was er da genau sagt. Ähm, auf jeden Fall ähm, impliziert es für mich eindeutig, dass Clark weiß, dass Bruce Wayne Batman ist. Also das ist für mich, äh, in, dem, in der Szene wird es so eindeutig, auch die Reaktion von, von, von Ben Affleck, dieses Grinsen, ähm, das ist für mich irgendwie ein eindeutiger ähm, Hint, So die wissen eigentlich, was Sache ist. Und von daher gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, er spielt den Blöden äh, gegenüber dem Kollegen, der da im Hintergrund steht. Ähm, oder er hat Bruce Wayne einfach noch nie gesehen, weiß aber, dass Bruce Wayne Batman ist. Nur das ist für mich halt auch irgendwie, da wird man sich auch fragen, okay, wie kann das halt sein? Aber ja.
0: Also wenn die anderen Fotojournalisten zumindest wissen, wer Bruce Wayne ist, so dass sie ihn gleich ähm, unter das Blitzlichtgewitter dann eben nehmen dann sollte es eigentlich ein Clark Kent schon wissen. Ich glaube allerdings nicht, so wie, wie Henning, dass tatsächlich Clark Kent weiß, wer Bruce Wayne ist. Beziehungsweise, dass er Batman ist, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das so ein Spannungsmoment für den Zuschauer ist. Dass der Zuschauer eher diesen Aha-Effekt hat, so, ah, okay, ähm, wie witzig ist das denn, dass er ihn gerade darauf anspricht und Bruce Wayne dazu eine Meinung hat. Deswegen auch dieses verschmitzte Lächeln. Ob dieses verschmitzte Lächeln auch letztendlich im Film in, dieser, in diesem Dialog vorkommt, äh, bleibt auch erstmal offen, kann ja auch alles ein bisschen clever geschnitten sein. Ähm, ich glaube schon, dass, ähm,
1: dass hier noch nicht klar ist, wer wer ist. Ich fand meine Theorie sinnvoller. Dass er Batman erkannt hat, aber nicht gewusst hat, dass Batman auch Bruce Wayne ist. Was meinst du er mit Batman erkannt hat? Dass er erkannt hat, dass die, die Person, die da aussteigt, Batman ist, aber nicht die, die das mit Bruce Wayne direkt verbunden hat. Er weiß, wer Bad, also er weiß, was Batman ah. wie, uh, unter der Maske aussieht. Ah, okay, er kennt ja. ihn auch, frägt mhm. aber danach... Ähm, oder fragt halt nach, wer das ist. Und deshalb, weil sind die Eingangsfrage, hallo, ich bin klar ähm, kennt was halten Sie für, 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 über den Vigilanti aus, aus Gotham? Ist ja schon sehr provokant.
0: Das kann ja das große Thema gerade eben sein. Wie wir aus dem Trailer davor wissen, scheint er ja sowieso so ein bisschen hinter den, hat er sich so ein bisschen auf Gotham konzentriert und was da gerade abgeht, mit dem dunklen Ritter und ähm, das da bietet sich natürlich an, wenn man eine Persönlichkeit aus Gossum dann eben zugegen hat, den zu fragen, okay, wie ist denn ihre Haltung zu dem Thema? Man kennt es ja aus den eigenen Nachrichten. Da wird ja am roten Teppich jeder zu was weiß ich Flüchtlingen etc. zu jeder zu jedem gerade aktuellen Thema dann eben befragt und äh, bietet sich natürlich bei jemandem aus äh, Gossum direkt dann eben auch an.
2: Aber was mich dann also was mich dann irritieren würde dann wäre die Reaktion von von Bruce Wayne völlig unpassend. Also wenn er wirklich, also für mich ist die Reaktion deswegen auch das, was er danach dann sagt, der redet sich ja faktisch schon ein bisschen in Rage. So Und äh, das wäre für mich jetzt eine Reaktion, anstelle von Bruce Wayne würde ich dann einfach dazu sagen, ich habe dazu gar keine Meinung, ist mir eigentlich völlig egal. So, also Ich bin Playboy, mich interessiert das alles überhaupt nicht, weil ich bin Firmenchef, das geht mich überhaupt nichts an, das ist nicht mein Gebiet. Ähm, so wie er dann anfängt, ähm, ist es ja schon relativ schnell deutlich, dass es für ihn was Persönliches ist. Und ich glaube, ähm, wenn er davon ausgehen würde, dass Clark nicht weiß, wer er ist, dann wäre das schon relativ dämlich, aus meiner Sicht, da so drauf zu reagieren, weil das ist sehr offensichtlich. Also, dass er da ein persönliches Problem offensichtlich mit hat, ähm, das wird mir hier zu offensichtlich. Also, wenn er wirklich noch versuchen würde, seine Geheimidentität zu bewahren hier vor Clark, ähm, fände ich die Reaktion unangemessen.
1: Gab es in der, ich hatte die Szene an sich unglaublich an die ähm, Animated Series erinnert, an, weil da gab es auch, glaube ich, bei Batman und Robin eine Folge, wo auf Dinner Dinnerparty von Lex Luthor ist, wo sich zum ersten Mal, glaube ich, Bruce Wayne und Clark Kent kennenlernen.
3: Man muss ja einfach mal sagen, das ist das erste Treffen zwischen Clark Kent und Bruce Wayne in, auf Film. Also es ist schon, ich habe jetzt gesagt, ich bin nicht so zufrieden, aber die Szene fand ich persönlich Wirklich gut, eigentlich. Weil, also ich meine, da wird auch mit dem Publikum ja einfach gespielt und viele Andeutungen, kann man viel reininterpretieren.
2: Ja, die Szene muss ich ganz ehrlich sagen, die Reaktion von Ben Affleck, also von Bruce Wayne in dem Trailer, das ist für mich fast so mit das Beste, was der Trailer zu bieten hat. Also dieses, Ver Bernd hat es gerade verschmitztes Lächeln genannt. Ja, ich würde genau. fast schon sagen, da kommt schon fast so ein bisschen Zynismus raus aus dem Lachen. Also das ist eine Szene, wo offensichtlich klar wird, Bruce Wayne ist nicht einfach nur irgendwie wie er oft in, in, in Filmen oder in, in, in ähm, Interpretationen dargestellt wird, jetzt ein einfacher Playboy-Typ, den nichts interessiert, außer irgendwie sein Geld irgendwie auszugeben. Ähm, die Reaktion ist schon sehr deutlich. Also, deswegen sage ich ja gerade, er bekennt sich ja in dem Augenblick schon sehr deutlich dazu, ich habe hier eine Position. Das wird auf, auf mich so ein bisschen, die Reaktion ist ein bisschen auf mich so, hm, okay, let's play. Also, okay, wir, spiel, ich spiel, ich, wir spielen jetzt. Ne? Du willst spielen, ich bin dabei. So, weil die Frage. Rico hat es gerade schon gesagt, die Frage ist ja trotzdem unglaublich provokativ. Also, ne, das ist eine Gala, das ist die erste Frage, die adressiert wird ähm, und die Reaktion ist dementsprechend, finde ich.
1: Weiß man schon ungefähr, wann das nach Man of Steel spielt?
0: Man geht von 12 bis 14 Monaten aus.
1: Ich meine, in der Zeit hat, wird sich wahrscheinlich auch ähm, Bruce Wayne mehr mit Superman beschäftigt haben. Wie findet ihr es, dass, dass Bruce Wayne wesentlich größer dargestellt wird, von der Körpergröße als, als Clark? Die sind 10 Zentimeter auseinander, ne? Von der Körpergröße, yeah. die beiden Schauspieler auch. Also ich finde aber, dass sp später, wenn sie nebeneinander im Kostüm stehen, äh, sieht man das nicht mehr so deutlich wie in der Szene. Also ich weiß auch nur, dass sie absichtlich
3: oder ein Clark, mm. einen Bruce Wayne casten wollen, unabhängig jetzt von der Affleck, der äh, größer sein soll als äh, Clark Kent. Also es genau, ja. ist absolut yeah. absichtlich.
2: Ja, Snyder hat, glaube ich, gesagt, er fand den Gedanken interessant, dass äh, Superman zu Batman aufschauen muss. Ne? Ich glaube, so hat er das auch. Äh, ich glaube, das war es fast. Das war ein wörtliches Zitat, glaube ich sogar. Also,
0: ja. ja. Ich fand den Dialog an sich sehr interessant. Also erstmal die die Qualität an sich. Ich fand das ein recht gelungenen Dialog. Auch die Frage, die Gegenfrage von Bruce Wayne, der dann sagt, okay, ist das nicht so ein bisschen Fähnchen im Wind, ähm, Batman zu hinterfragen, wenn man selber einen Helden feiert, der ähm, ein Kätzchen vom Baum holt, aber gleichzeitig die ganze Welt in Schutt und Asche legen könnte. Finde ich ähm, ganz gelungen. Also innerhalb von, von wenigen Dialogen oder, oder Worten hat man eigentlich schon so die, die Haltung von Bruce Wayne definiert, bei der ersten Begegnung von beiden, wie er da dazu steht. Und ich habe auch, als ich den Dialog dann gehört habe, auch so überlegt, ja, da, da ist was dran. Ja, ähm, dass die Presse oder gerade wahrscheinlich Clark Kent oder der Daily Planet äh, Superman dann feiert, weil er als Held ist, womit wir dann auch äh, erklärt haben, übrigens, dass er tatsächlich als Held angesehen wird, zumindest seitens des Daily Planet oder von den Medien. Ähm, also
2: nicht nur so Daily Planet. Ne? Clark sagt dann nachher ja noch, most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne. Also da wird ja relativ eindeutig äh, sich positioniert und gesagt, okay, anscheinend ist dieser Heldenstatus ähm, schon anerkannt. Ne? Also Superman wird hier wird hier klar irgendwie als Held dargestellt. Und anscheinend äh, sieht es äh, der größte Teil der Welt auch so. Was uns dann zu der Frage bringt, da kommen wir ja später nochmal zu. wann kommt diese ganze Senatsanhörung? Äh, Spielt die vorher? Ist die danach? Also, ähm, aber ja, ich, ich stimme Bernd zu, der Dialog ist, ist klasse, das ist das, was ich eigentlich am besten von dem Trailer finde, auch der danach dann, also dieses, wenn wenn ähm, Bruce Wayne dann sagt, ähm, maybe it's the Gotham City in me, also das ist halt, und dann der, dieser, dieser, ähm, wo gezeigt wird, wie er, ähm, wie er durch die Höhle wandert und dann das Robin-Kostüm nochmal eingeblendet wird, ähm, das finde ich sensationell gemacht, also das ist auch eine, da wird auch relativ schnell irgendwie, sind die Positionen einfach auch klar, also das finde ich, ähm, sensationell gut gemacht in dem Trailer.
1: Die, die bringen halt beides so ihr Ego mit rein, so wie wie zwei Männer, die sich das erste Mal treffen und gucken, wer, wer, um es mal blöd auszudrücken, wer dicker pissen kann, so, wisst ihr, was ich meine, <lacht> so jeder, jeder, jeder sagt, jeder steht direkt hinter sich und seinem Vorhaben und denkt, der andere ist ein Idiot, so, also, auch wenn, ob sie jetzt wissen, wer der andere ist oder nicht, aber das, die, das liegt ja schon nahe, dass da auf jeden Fall mehr dahinter steckt hinter in, in, in dem Gespräch, als einfach nur... Dazu wird es, ich meine, man weiß ja nicht, wie lange die Szene an sich geht und wie lange dieses, dieses allgemein dieses ganze Dinner oder diese Gala, aber dafür ist er schon ziemlich schnell, kommt sie ja auf den Punkt. Das, ja, da wird ja kei keine Zeit mit Smalltalk verbracht. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist also. für mich
2: kein normales Interview. Also die, die genau, das ist ein Schlagabtausch. Ne? Also wie du gerade sagst, irgendwie dicker Pissen, Schwanzvergleich, das ist hier nach dem Motto, okay, <lacht> wir, wir wir, wir, spielen jetzt hier mal ein bisschen irgendwie in der Öffentlichkeit mit unseren äh, in, mit unseren alten Egos hier. Und ähm, das ist für mich eindeutig. Also ich fände das total ähm, seltsam, wenn jetzt hier das so sein sollte, dass die beiden voneinander, sag ich mal, oder von ihren Geheimenitäten nichts wissen. Also das würde überhaupt gar keinen Sinn machen. Dieser ganze Dialog macht für mich dann gar keinen Sinn.
0: Also ich gebe dir insoweit recht, wenn ich daran denke, dass er jetzt auch noch den Vergleich mit dem Joker, dass er ja eben in, in Gossam eh schon genug Probleme hatte mit, mit Leuten, die in einem Clownskostüm stecken, und, und Clark dann dabei auch noch so mustert in dem Moment. Ja? Er benutzt es einerseits als ja. Erklärung, gleichzeitig als Beleidigung und äh, er bezieht es anscheinend recht stark auf Clark. Der guckt doch auch, auch an ihm runter, ne? Als er ja. sagt irgendwie, ja, ja, ja. we have a bad history with
2: dressed like clowns, dann guckt er so ein bisschen an ihm runter, irgendwie so von oben herab. Das ist schon fast ein bisschen arrogant. Also deswegen, für mich ist das eindeutig, dass, dass der Bescheid, dass die Bescheid wissen voneinander. Also sonst, der Dialog macht für mich sonst überhaupt gar keinen Sinn.
1: Die, die Kritik war ja da, dass man sagt, dass, ähm, dass Bruce Wayne Arc ähm, arrogant ist. Also allgemein, dass er halt so ein Sprüche jetzt hier dargestellt wird. Wie findet ihr das? Finde ich eigentlich nicht,
2: also ich finde ihn jetzt in dem Augenblick, ähm, der wirkt halt eher verbittert, also ich finde ähm, das passt so ein bisschen zu dem, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es vielleicht ein bisschen mehr Richtung so einer Interpretation von, ähm, von Frank Miller geht und genau das äh, kommt hier auch durchaus ähm, hervor, also ich glaube das kommt hier schon gut raus, dass er sagt, okay, wir ich bin hier ich habe halt, wir haben eine schlechte Erfahrung gemacht, Joker wird gezeigt, der der das Kostüm vom vermutlich äh, toten Robin wird gezeigt, also das macht für mich alles schon Sinn. Ähm, er ist halt sehr zynisch, das
3: finde ich ähm, interessante, an, einen interessanten Ansatz. Und ich finde einfach, er ist unglaublich, also jetzt wenn man den Hintergrund vor allem weiß, emotional, weil man, man weiß ja mit dem Zeitungsausschnitt und... Ähm, ja, dass eben das, das Wayne-Financial-Building da kaputt gegangen ist und die ganzen Mitarbeiter von ihm oder Bekannte verstorben sind wahrscheinlich. Also er ist schon, glaube ich, emotional mitgenommen, weswegen er sich auch nicht so hundertprozentig im Griff hat. Man sieht ja später noch die Szene mit Alfred, wo der quasi das Gewissen ja darstellt. Und ähm, ich meine, da sagt Bruce Wayne immerhin, that son of a bitch brought the war to us. Also es ist ja schon unnett ausgedrückt, würde ich sagen, oder? Mm. Also das kennt man so nicht von, von vorherigen Inkarnationen.
1: Aber ganz klar, bester Satz, oder im Trailer, ähm, Freaks, Wrestler Clowns.
3: Aber der Gesichtsausdruck dazu, ganz ehrlich, für mich ist
2: das
0: die beste Szene im Trailer.
1: Als ich das gesehen habe, habe ich richtig, hatte ich richtig ähm, Gänsehaut kurz. Wenn wir schon
0: bei Sprüchen sind, könnt ihr euch vorstellen, dass Bruce Wayne oder Batman später sich mal auf, seine, auf die Brille von Clark Kent bezieht und sagt, hier, du glaubst doch nicht wirklich, dass du mich mit... Äh, ja mit einer Brille irgendwie täuschen kannst.
1: Wenn das passiert, stehe ich auch im Kino und klatsche.
0: <lacht> auf jeden
2: Fall. Also das wäre auch, das wäre, würde auch einfach zu der Charakterzeichnung, die wir jetzt hier von, von Bruce Wayne haben, auch perfekt passen einfach. So, dieses Junge, verarsch mich nicht. So, ne? Du setzt dir eine Brille auf und glaubst, dich erkennt keiner. Mit mir kannst du das nicht machen. So, und ich glaube, das ist so die ganze Haltung, die da für mich in dem Dialog auch rüberschwingt. Also das ist so von, ähm, was willst du denn eigentlich überhaupt
1: von mir, ne Junge? Aber ich habe also mein, mein Hauptgefühl nach dem Trailer wirklich, ähm, ich bin total von Batman überzeugt, von Bruce Wayne, Ben Affleck. Ja. Supergeil.
2: Wir haben ja viel über Ben Affleck im Vorfeld auch geredet. Das ist brutal charismatisch. Also der steckt hier in in, in, in 10, 15 Sekunden den Cavill sowas von in die Tasche. Das ist unfassbar. <lacht> also der braucht nur einen Gesichtsausdruck, nur ein
0: Lachen und drei Sätze und das Ding ist eindeutig. Manche sagen ja, er hat auch nur einen Gesichtsausdruck. Der Scheiße ja, reicht. Ja, ja. Mit Bruce aber, Wayne reicht's unglaublich. <lacht> ganz ehrlich, ich,
2: ich, bin jetzt, ich habe ja schon letztes Mal gesagt, ich bin jetzt nicht der allergrößte Kritiker von meinem Affleck. Ich würde jetzt den auch nicht feiern, aber in der Szene, das passt für mich so wie die Faust aufs Auge, genauso habe ich mir das vorgestellt und es passt einfach für mich perfekt. Also, der ist da optimal in der Rolle. Also, also, zumindest in den Ausschnitten, die wir jetzt sehen, das finde ich einfach sensationell gut.
3: Es gibt da auch, auch Gerüchte, glaube ich, dass tatsächlich der Film leicht umgeschnitten wurde weil einfach Bruce Wayne, Ben Fleck, Batman so gut war und so perfekt rüberkam und dann noch mehr Ben Affleck reingeschnitten wurde. Also so habe
0: ich das gehört. <lacht> Zack Snyder hat sich dazu selbst geäußert und hat gemeint, ja, der Film hat einen großen Anteil am Batman, aber der ist mehr vorne am Film. Das brauchte er rein erzählerisch. Mhm. Das hat so dem ein bisschen widersprochen, dass nachträglich das umgeschnitten worden sein soll sondern ähm, dass es einfach das Gewicht der Story am Anfang war und dass sich das dann gegen im Verlauf des Films dann mehr oder weniger ausgleicht.
1: Ja, macht ja völlig Sinn. Also ich meine, du führst ja. einen neuen Charakter ein, der andere Charakter hat den ganzen Film bekommen.
3: Und du holst die Leute ab, die nicht mehr noch Stil geguckt haben vor allem, indem du halt nochmal die Ereignisse zeigst. Also ich meine, das kann man schon gut verbinden, finde ich.
2: ja. Also die, ganzen, die ganze Zerstörungsorgie da in Metropolis, äh, das stimmt schon, da hat Marco auch recht, weil die muss man natürlich auch nochmal irgendwie äh, zusammenfassen für die, die den Man of Steel nicht gesehen haben. Und das natürlich aus der, Posi aus, der aus der Perspektive von, von Bruce Wayne nochmal zu zeigen, ist auf jeden Fall attraktiv. Bruce, ja, genau.
3: Ja. Und es sieht geil aus,
2: seien wir mal ehrlich. Aber ja nochmal, für mich ist halt Ben Affleck hier, ich, der braucht 20 Sekunden und ich weiß nicht, ich, mir geht das einfach so, der kommt einfach so geil badass rüber. So, dem, dem nimmst du jetzt sofort ab, dass er sich gleich eine Maske überzieht, irgendwie auf die Straßen geht und Leuten in die Fresse poliert. So, das nimmst du dem halt sofort irgendwie ab. Ja. ja total. Und das passt für dieses, für diese von mir erhoffte Batman-Interpretation, passt es einfach
0: perfekt. Der bringt es perfekt rüber. Die Szene wird äh, unterlegt mit ein paar neuen Szenen, also nicht neuen Szenen, aber vielen Szenen, die wir bereits schon kennen, plus ein paar kleineren 19 Zeitungsausschnitt, der eben äh, zeigt, dass Batman in Gotham aktiv ist, indem er da so einen Gangster hochgenommen hat und ihn ein Brandmal verpasst hat. Darüber erfahren wir auch, dass ähm, Gotham anscheinend neue frische Luft äh, bekommt. Das ist da... Luftverschmutzungsregularien. Gibt ja, Rico, warum willst du mich unterbrechen?
1: Das war nur so ein Gedanke, den ich kurz mal hatte. Meint ihr, dass es vielleicht, weil er auch gebrandmarkt wird und das ist ja schon ein bisschen krass, auch sogar für Bad-Verhältnisse, Bad dass er so ein bisschen so, äh, von Lex Luthor so ein bisschen initiiert ist, um, um quasi die, den Hass von Superman gegen Batman zu schüren? Weil irgendwie muss er die Realität zwischen den beiden zwischen den beiden schüren. Und dass er damit anfängt, dass halt Batman krasser darstellt, dass er halt Gerüchte macht, wo, wo ben, ben Affleck oder Batman halt nicht gemacht hat, sondern dass Lex Luthor das initiiert.
3: Darf ich dazu kurz was sagen? Nein. Tschüss! Ja,
2: natürlich. <lacht>
1: Tschüss, Marco, war gut. I, <lacht> I
2: I an kann ich sagen,
3: ein morgen, ja. <lacht> <lacht> ne, also zum einen äh, ist halt, glaube ich, der Batman, der jetzt da kommt, unglaublich brutal, weil es gibt ja, also das Kostüm hat man ja schon gut sehen können. Und ich meine, der hat ja, ich weiß jetzt nicht, wie man es nennt, also an den Handschuhen wirklich ja, nochmal Schlag oder Ver Verstärkung an den Knöcheln, also der soll wirklich überbrutal sein, was halt auch äh, äh Dark Knight Returns so ein bisschen widerspiegelt und zum Thema äh, Lex Luthor glaube ich einfach, dass der Mann so ziemlich alles
1: manipuliert in dem Film, was geht, weil äh, Genau deshalb meine ich das ja, ja. und gerade das mit den Brandmarken wäre schon nochmal krass, es ist ein Unterschied, ob du jemanden auf die Fresse haust, oder ob jemand auf die Fresse haust und dann noch dein Feuerzeug rausholst, dein Battering warm machst und ihn auf die Brust drückst.
2: Wollen wir gerade mal perfekte Überleitung machen zum ersten Auftritt von Luthor. Ich meine, das ist jetzt quasi im Trailer kommt das erste Mal Luthor anscheinend irgendwie ins Spiel, zumindest in dem Trailer jetzt, wo wir gerade bei Luthor eh waren. Wie habt ihr das denn wahrgenommen, so den Auftritt von Jesse Eisenberg, den ersten?
1: Ja, es, Jesse Zuckerberg halt, wie er halt spielt, aber... Mir, mir gefällt es also ich ich habe da kein Problem damit gehabt ich mag das das gerade weil es so ernst ist und dieses über über dieses ich glaube der wird der wird so eine Mischung machen der wird jetzt klar hier dieses äh, dieses dieses überschwängliche und dieses, dieses dieses ähm, ähm auch wie er aggressiv auf beide gleich zugeht und und diesen Spruch dann you, you, ähm, du wirst gegen ihn, diesen diesen Typ nicht kämpfen wollen oder so in so die Richtung das fand ich schon sehr cool aber ich glaube der wird auch noch extrem später im späteren Drittel so ähm, Psychopathisch rüberkommen? Ich hoffe es zumindest. Also
0: mein Eindruck war erstmal, der Riddler ist zurück aus Batman Forever. Also diese, diese aufgesetzt joviale ju Art, die finde ich zwar per se gut, wenn sie sich später im Film nochmal setzen würde und in eine andere Richtung tendiert, aber so im ersten Moment war das schon so eine. Kleine Comedy-Einlage, also auch im Trailer. Ne, Man hatte erst so die, die Anspannung zwischen den zwei Männern. Und dann kommt jemand und sagt, hey, Jungs, ja, äh, hier. Da, er ist er und er ist da, schön, dass es da sind. Oh, du hast aber einen festen Händedruck. Ist jetzt nicht gerade so das erste Bild, was ich von Lex Luthor im Kopf habe. In meinem Handy, da kennst du dich wiederum wieder besser aus.
2: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich ein Moment, wo irgendwie für mich der Trailer so ein bisschen gekippt ist. Ähm, ich äh, finde den Auftritt, der ist schon so over the top dass ich äh, damit wenig anfangen kann. Also, ich, man weiß jetzt halt nicht, wie das im, im finalen Film dann so sein wird, ob das dann wirklich, ich glaube nicht, dass, da das, dass das der erste Auftritt von Luther sein wird, aber ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das dann wirklich der Luthor ist, äh, also der Luthor des Films ist. Ich glaube eher, dass er hier so ein bisschen seine eigene Geheimidentität hat und so ein öffentliches Bild von sich irgendwie zeichnet und im Hintergrund dann agieren zu können, weil ähm, ganz ehrlich, der wirkt ja völlig drüber. Also das ist ja, das ist ja schon schon peinlich fast.
3: Erstmal ist es anders, ne? Und anders ist nicht immer gut, aber ich muss sagen, halt, Norman Kevin Spacey ist halt dann auch irgendwo, ja, ein bisschen fad, oder? Siehe auch Jared Leto, ne? Man, man kann, also ich glaube, keiner kann da sagen, boah, das ist genau mein Bild von Lex Luthor, perfekt wiedergespiegelt ein Traum. Das ist, dafür ist er einfach zu, ja, übertreibt er einfach zu sehr. Ähm, aber da fängt ja auch schon die Manipulation an, ne? Und ähm, ich glaube, er hat einfach zwei Gesichter und dieses öffentliche Gesicht äh, ist halt. Das macht er, glaube ich, auch ähm, ein bisschen, ja, wie gesagt, übertrieben. Aber es macht er bewusst und ähm, er sagt ja auch selber, er, er liebt es, Leute zusammenzubringen. Wie gesagt, ich glaube, das ist schon, äh, da geht der Plan schon los von von Lex Luther. Also meine Theorie
1: einfach jetzt. Ich weiß es nicht.
2: Habt ihr das Gefühl, dass Luthor über die beiden Bescheid weiß?
1: Warum kennt er Clark Kent?
2: Das war die erste Frage, das hab ich mir auch, die habe ich mir auch gestellt. So, Da kann man noch sagen, okay, Luthor ist hauptsächlich mit Metropolis unterwegs, Daily Planet größte Zeitung, Clark Kent wahrscheinlich einer der führenden Reporter dort, dass er den vielleicht kennt oder die schon mal äh, Kontakt hatten, okay. Aber ich finde so diese ganze Art, wie der mit den beiden umgeht, äh, das wirkt so, als wenn er mehr wüsste.
3: Ja Und du musst halt auch überlegen, er hasst Superman über alles, weil er möchte ja der mächtigste Mensch sein. Und da kommt halt ein Alien, ein gottartiges Alien und macht da kurz alles kaputt von mir. Er rettet ja auch die Welt, aber er kommt damit eben nicht klar und hat jetzt nach Bernd, also so ungefähr ein Jahr Zeit, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, und wird das recherchieren. Und ich meine, das ist... Der, der, der ist ja irgendwo ein Genie, so wird er immer dargestellt und das wird er da auch sein und äh, ich glaube schon, dass, dass er das äh, ja. in der Zeit recherchiert hat und das bewusst äh, auch, auch äh, die Leute eingeladen hat, eben die zwei.
2: Also er muss den ja kennen, also er muss auf jeden Fall wissen, wer es ist. Er kommt ja auf die zu und sagt, so Bruce Wayne meets Clark Kent, ähm, so da ist offensichtlich, er weiß, wer die beide sind. Der gesagt dann zu Clark auf jeden Fall eher uh, so Pleasure, so, als sie ihm die Hand gibt. Und dann kommt das, was für mich am allerschlechtesten ist im ganzen Trailer. Das ist diese Szene mit dem, wow, that's a good grip. Das ist so unglaublich drüber. Uh, da denkst du, okay, du bist jetzt im nächsten uh, Comic-Film, wie wir ihn nicht mehr sehen wollen, angelangt. Also das ist ganz schlimm, finde ich.
0: Was ist jetzt hier für Lex Luthor das Event, dass die beiden auf sich treffen? Das kann ja eigentlich nur sein, dass er weiß, wer die beiden sind.
1: Also na, auf jeden Fall ähm, begrüßen sich ähm, Lex und Bruce mit. Also er sagt Lex zu ihm und nicht Mr. Luther oder sowas. Und vielleicht schreibt ja Clark Kent gerade irgendwie einen Artikel über Lex Luther oder so, das weiß man ja nicht.
3: Es gab doch diesen Forbes-Artikel, oder? Oder Fortune. Ja. Fortune,
1: ich weiß nicht. Genau, vielleicht hat den ja Clark Kent geschrieben. Ja. Oder so. Und,
3: und da wird aber ja einfach die Rivalität zwischen äh, Lex Industries und Wayne Enterprise einfach ja als Nummer eins und zwei ja ganz klar irgendwo auch dargestellt.
2: Ja, also die kennen sich auf jeden Fall, ich bin mir sicher, dass die sich aus dem Geschäftsbereich auf jeden Fall schon mal kennen, uh, Lex und Bruce. Das wird hier, glaube ich, ziemlich eindeutig klar, dass die sich auf jeden Fall schon nicht das erste Mal begegnen. Und so wie Bruce uh, sagt auch Lex, ist das jetzt nicht gerade große Begeisterung. Also da ist jetzt nicht große Sympathie vorhanden, glaube ich. Aber das ist ja der Punkt von Bernd, deswegen äh, muss Lex irgendwas wissen, weil das jetzt klar kennt auf Bruce Wayne trifft, ist im Normalfall ja nicht mal ein wert. Also das dürfte ja eigentlich gar keinen interessieren. Dass er sich überhaupt für Clark interessiert, muss ja einen Grund haben. Und dann dieses, uh, you should not pick a fight with this person und dann klopft er ihm so auf die Brust. Also ich meine, das ist auch so ein, das ist ja sehr eindeutig einfach. Also das würde jetzt ja, wenn er, wenn er einfach denken würde, der eine ist mein Hauptgeschäftskonkurrent und der andere ist ein Reporter von der Zeitung, würde das ja nun gar keinen Sinn machen.
0: Naja, gut, man sollte sich in der Presse auch keine Feinde machen, ähm, sagt man ja so, ne? je nachdem, wie man dann dargestellt ja, wird. Stimmt, ja. Es hatte halt eine bestimmte Zweideutigkeit, glaube ich. Auf jeden Fall finde ich die
2: Szene mit Luther schlimm. Also das Ende auch. Er klopft dann irgendwie Clark auf die Brust und habt ihr das mit, habt ihr das gehört? Da gibt es dann so ein richtiges so Knock Geräusch, hm. so als wenn du auf eine Wand klatscht. Also das ist auch extra extrem laut. Um nochmal klar zu machen, so, er hat jetzt Superman auf die Brust geklopft. Und das sind so Sachen, da hätte jetzt nur noch eine Sprechblase gefehlt, um das Ganze so Comic relief artig zu machen, dass es fast schon, dass es fast schon peinlich wird. Also, das, ich finde das unfassbar schlecht. Das passt auch irgendwie gar nicht zu dem Start von dem Trailer. Also, das ist ein richtiger Bruch da in dem Trailer, finde ich. Ja, ich glaube, das ist ein beabsichtigter
0: Bruch. Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, es ist ein Marketing-Trailer im Sinne von, mach es allen recht, ja, den Film ein bisschen lockerer zu machen, jetzt mal genug der schlechten Laune ja. und der Depression. Jetzt brechen wir das Ganze ein bisschen auf und das wird hier augenscheinlich gemacht. Es hätte eigentlich nur noch so ein, so ein Schallplatten-Scratch gefehlt, ab dem Moment, als sich die beiden angucken und dann, hallo! ja. Ähm, gut, ich hoffe, dass sich die Figur während dem Film noch mal weiterentwickelt. Im Trailer selber tut das Lex Luce an und für sich nicht. Er wird immer noch als so ein recht äh, hysterischer, lauter äh, Mensch dargestellt.
1: Wir haben ja das erste Bild, was wir von dem gesehen haben, war ja ein anderes. Mit der Glatze. Das, ja, genau. Das zeigt ja schon, dass es auch noch in eine andere Richtung irgendwann gehen wird im Laufe des Films. Ja,
3: ich glaube, da kommt auch der krasse Charakterbruch oder Wendung einfach von ihm. Also es wird, glaube ich, sehr interessant.
1: Ja, aber das ja mit, ähm, mit, mit, wie nennt man das, mit Metaphern und mit auch er bringt viel göttliche Sachen mit rein und so weiter. Also da das ist ja schon noch ein bisschen mehr dahinter. Also dieses Aufgesetzt über Ich meine, es ist ja so aufgesetzt und überzeichnet, dass es auch, es muss ja bewusst so sein. Also, das wird ja einen Grund haben. Wenn das halt so sein nach außen, nach außen Großkotzigkeit ist, dann ja, warum nicht.
0: Gut, Die, das Gespräch von den beiden wurde ja auch mit so einem paar Bildern mehr untermalt, viele Bilder, die wir bereits schon kannten. Ein Bild ist mir noch aufgefallen, das kannten wir so noch nicht. Und wenn man es im Detail genauer betrachtet, dann gibt es da auch was zu entdecken. Und zwar wird kurz bei Tageslicht der Gedenkplatz gezeigt im Metropolis mit der gigantischen Superman-Statue. Und es ist, wenn man so ins Zentrum des Bilds blickt, sieht man einen Rollstuhlfahrer. Und meine Vermutung ist, und ich bin mir eigentlich recht sicher, dass das äh, Scoot, äh, Scoot McNary ist, von dem ja lange Zeit, ähm, ja, keiner wirklich weiß, wen er spielen soll. Und ich glaube, er wird jemanden spielen, der bei den Ereignissen aus Man of Steel ähm, ein, ein Opfer wurde, also bezüglich seine Beine dabei verloren hat. Gerüchte sagen, ähm er wäre aber trotzdem weiterhin ein, ein Vertreter Supermans, also er steht hinter Superman und seinen Taten. Ähm, während andere ja denken, dass er Jimmy Olsen spielt, genau.
1: Die, die Schrift auf, dem, auf der Statue ist noch nicht zu sehen. Stimmt. Dieses falscher Gott, oder? Ja, ja doch, das, da, da haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, oder? In einem vor, vorigen Cast, wo es um die Besetzung ging. Es gab doch diesen Mann mit, das wird doch der wahrscheinlich sein, der diese grünen. Socken. Socken anhatte, oder? Der dann der Flash sein wird. Ja, genau, weil der grüne Socken Das ist die dümmste, die dümmste Herangehensweise. Oder Green Lantern. Oder der Hulk. <lacht> Confirmed. Bruce Banner. Ja, aber, ähm, und es wird ja Sinn machen, wenn es Jimmy Olsen wäre, der seine Beine verliert während dem Kampf, aber trotzdem sagt, dass trotzdem ein Anhänger von Clark Kent ist.
0: In dem Trailer wird auch nochmal die Senatsszene, beziehungsweise diese Art Gerichtsverhandlung, gezeigt. Ich weiß nicht, ob man uns da versucht hat, in letzter Zeit so auf die falsche Fährte zu locken damit. Ich bin mir inzwischen gar nicht mehr sicher, ob die Szene wirklich zu Beginn des Films spielt. Und ich weiß gar nicht, ob es um Superman geht oder ob es um Lex Luthor geht.
2: Aber Bernd, wie
0: kommst du jetzt auf den Gedanken, dass das mit Superman nichts zu tun hätte? Ich weiß es nicht. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl. Ich habe ich hab keinen richtigen Grund dafür. Aber mich beschleicht das Gefühl, dass es hier nicht unbedingt darum geht. Auch wenn wir diesen Dialog aus dem ersten Teaser-Trailer haben, in dem es hieß, oder war das der letzte Trailer, in dem es hieß, Today is the Day, bla bla bla, ähm, wo wir über diese Taten sprechen müssen. Ich weiß es nicht. Was, was denkst du denn, Henning? Ja gut, ich frage das deswegen, weil man ja trotzdem weiterhin diese Demonstranten,
2: von denen du gerade ja schon gesprochen hast, sieht und die weiterhin, die Schilder sind ja relativ eindeutig, also da ist ja oft das äh, Superman-Zeichen auch drauf, auf dem einen Schild steht glaube ich auch drauf, Superman ähm, gleich äh, Illegal Alien, also da sind ja schon... Es muss auf jeden Fall mit ihm irgendwas zu tun haben. Die Frage ist natürlich jetzt, wie repräsentativ sind die Demonstranten für jetzt die ganze öffentliche Meinung? Das weiß man jetzt natürlich nicht, aber ähm, grundsätzlich glaube ich schon, dass die Demonstranten da schon auch wegen Superman stehen. Also
0: aber kann es sein, dass die Ereignisse am Schluss des Films vielleicht dazu führen, dass äh, die Bewohner ihn als falschen Gott sehen? Wie, wie Rico ja schon gesagt hat, die Beschriftung ist noch nicht auf der Statue zu sehen, sollte sie so in der Form vorkommen.
2: Genau, ja klar, ist ja durchaus möglich, also wir wissen jetzt ja, die genaue Chronologie kennen wir jetzt ja nicht, ähm, ähm, es muss ja auf jeden Fall irgendwann den, den, den Turning Point geben, wo dann die Statue auch diese False God quasi ähm, Beschmierung da bekommt, ähm, kann gut sein, dass das am Ende dann, dann kommt, da steht ja zum Beispiel auch sven ganz das interessant, dass war bisher ja auch... Ähm, da steht auch auf einem Schild Aliens, Doom Nations. Das macht natürlich jetzt so äh, als Hint, ähm, wenn man jetzt den, den, das Ende von dem Trailer nimmt, ähm, kann man das natürlich auch nochmal irgendwas damit zu tun haben. Was dann wieder die These unterstützen würde von dir, dass das vielleicht sag, am Ende des Films ähm, ein Thema ist. Vielleicht führt das auch zur Gründung der Justice League. Das könnte ja theoretisch auch sein. Dass Superman sich sozusagen erklärt, naja, ich arbeite jetzt mit, mit mehreren zusammen, so dass ich jetzt ähm, hier keine, keine Alleinherrschaft ähm, anstrebe.
0: Ja.
1: Oder Superman wird wirklich weggesperrt, man weiß es nicht. Ich könnte es mir ja umgekehrt vorstellen, ehrlich gesagt, ähm, dass erst die Leute gegen Superman sind, zumindest ein Teil der Öffentlichkeit, und das Gegenende sich dann ändert. Und Lex Luthor dann zum Schluss der Arsch ist.
2: Das würde aber heißen, dann ist das Bild, was wir zum Trailer sehen, wo die Figur noch nicht beschmiert ist, ähm, vom Anfang. Wäre dann. wie würde das dann chronologisch da reinpassen?
1: Was soll denn passieren während dem, während dem Film, dass die Leute auf einmal wieder gegen ihn sind? Also, wie,
3: wie auch Bernd am Anfang gesagt hat, ich glaube einfach, diese Trailer, die sind so fies geschnitten, die, die führen einen auch einfach auf, auf einen falschen Pfad. also...
2: Also finde ich auch ganz lustig, weil die Reaktionen voll oder viele Reaktionen auf den Trailer waren ja auch, ey, da wird da wird viel zu viel gespoilert. Man weiß jetzt, man kennt den halben Film schon. Jetzt braucht man da gar nicht mehr reingehen. Und ich glaube, dass das eigentlich unfug ist, weil ich glaube, man weiß eigentlich von der Story noch gar nichts. Also es ist alles irgendein Hinz, aber das ist alles spekulativ, wie das jetzt genau zusammenhängt. Aber riege noch mal auf die mal auf die Statue. Also wenn die Welt am Anfang Superman wäre dann kann man die Statue gar nicht errichten, die scheint aber da zu sein und wird im Verlaufe dann auch noch beschmiert. Also es muss ja dann irgendeine Umkehr der Meinung geben und wenn ich eine Statue, jemandem eine Statue hinstelle, tue ich das ja nicht, weil ich den jetzt grundsätzlich kritisch sehe. Also das macht schon mehr Sinn zu sagen, hier wird so eine Statue nach dem Motto, du hast uns gerettet, du hast uns hier vor der Invasion irgendwie ähm, bewahrt, ähm, wir setzen in eine Statue und irgendwann im Laufe des Films kippt diese Meinung. Vielleicht ist ja diese Szene mit der mit der Statue auch nur aus einer Albtraumsequenz oder aus einer Zukunftsvision, das wissen wir ja zum Beispiel auch nicht. Ja. Also das kann ja auch noch durchaus möglich sein, dass das gar keine reelle Sequenz sozusagen, oder keine reale Sequenz in dem Film sein soll.
3: Ich finde aber, was dagegen spricht, ist, dass äh, Zack Snyder gesagt hat, das ist ein Film der Konsequenzen. Das hat er ganz klar so gesagt und ich glaube, dass sie halt schon... Einfach auch die, die Kritik, also jetzt in der realen Welt, die war ja einfach extrem da, dass, dass so viel zerstört wurde und ich glaube, das wird schon aufgerissen und äh, dass, dass, dass die Welt vielleicht, vielleicht ist ja Metropolis für Superman, es ist ja seine Stadt und äh, sie huldigen ihn, weil, weil Metropolis gerettet wurde und äh, weltweit oder national ist eben noch zweifelhaft oder gibt es dann zwei Lager oder...
1: Hm. Das werden wir wohl erst im März raushalten. Aber was du meintest, denke ich auch, Also ich glaube nicht, dass zu viel gezeigt wurde in dem Trailer, also was du gerade meintest, weil viele Leute sich darüber beschwert haben, dass der ganze Film schon vorher, das man schon alles äh, sich, sich, sich ausmalen kann. Wir sehen noch ein paar kleinere Szenen, die ich ganz interessant fand, wenn man sie in
0: chronologische Reihenfolge bringt. Wir sehen äh, Metropolis, das ist zu der Zeit aus Man of Steel, äh, eine Rakete crasht in ein Gebäude und ein Fahrzeug, an dessen Steuer Bruce Wayne sitzt, ähm, muss einer Explosion ausweichen. Dann gibt es später eine Szene von Bruce Wayne, der, wenn man es genau betrachtet, versucht in ein Auto oder aus einem Auto auszusteigen und sieht dann den Weltenwandler in der Entfernung. So denke ich, dass die Sequenz so beginnt, dass Bruce am Pier von Metropolis steht. Pier deswegen, weil es da eben auch ähm, ein paar... Berichte gab in der Vergangenheit, dass da gerade mit ihm gedreht wird und ähm, er dann ins Zentrum rasen möchte, um ähm, zu seinen Mitarbeitern zu kommen, wie auch immer er sie schützen möchte. Es das heißt ja immer, dass er die da drin verloren hätte. Ja, er rast mit dem Auto dann dahin, kommt nicht ganz durch, rettet das Mädchen, hasst Superman.
1: Okay.
3: Filmende, oder? Ja. Ciao. <lacht>
1: Also gerade diese ganze Senatsgeschichte, ist, glaube ich, wird eine relativ spannende Szene im Film werden, je nachdem wann sie kommt.
2: Also dafür finde ich aber auch spannend, zum Beispiel die Frage, die ich mir noch gestellt habe, ähm, warum spricht Lex da überhaupt? Also ne, das, das würde auch dafür sprechen, dass die Senatsanhörung gar nicht am Anfang von dem Film sein kann, weil Lex muss damit ja auch irgendwas zu tun haben. Also der wird ja vom Senat nicht einfach so angehört. Naja, er
1: spricht in einem Flur oder er spricht nicht vor dem Senat.
0: Der, der Trailer ist wieder so geschnitten, dass die Senatorin an ihrem Platz sitzt, übrigens in einem anderen Outfit als im letzten Trailer, sie hat nicht das weiße Outfit an, sondern hat ja jetzt was blaues an, das heißt es gibt mehrere Szenen mit ihr innerhalb dieses
1: Senats. Also ich schätze aber, dass es zwei Szenen geben wird, wenn du sagst, dass es zwei Outfits hat und eine wird am Anfang, eine wird am Ende sein.
2: Man sieht sogar in dem Trailer sind das, sind das Bilder ja. aus unterschiedlichen Szenen, ne? selbst ja. in dem Trailer jetzt auch, das eine Mal, wo man sie von nahem sieht, da hat sie das blaue Outfit an ja. und dann sieht man die Szene, wo Superman reinläuft zur Anhörung und da hat sie vorne nämlich was Weißes an. Also das heißt, selbst in dem Trailer sind Szenen aus zwei unterschiedlichen Verhandlungen zu sehen, oder Anhörungen zu
1: sehen. Das also heißt, Ich könnte mir schon vorstellen, dass es zwei Szenen gibt und eine wird Pro und eine wird Kontra sein für ihn.
2: Also genau, das war ja meine Idee, dass vielleicht das am Ende des Films so, dass er sagt, okay, ich hab das jetzt kapiert, ihr habt, seid misstrauisch, weil ich einer bin und äh, deswegen gründen wir jetzt irgendwie diese Liga ähm, aus mehreren Leuten, das könnte könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das am Ende so, das, das könnte ein, ein Ende
0: von dem Film halt sein. Gut, so jetzt wird's ernst im Trailer, Batman und Superman kabbeln sich, ja die beiden haben Beef, aus welchem Grund auch immer. Und ähm, ja, wir, wir sehen hier mehrere Einstellungen, die wahrscheinlich aus derselben Szene sind. Hauptsächlich Batman in seinem neuen K Kampfanzug. Ähm, witzig ist, eine Szene davon ist gespiegelt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Batman trägt den Gurt auf der falschen Seite und im Hintergrund ist ähm, ein Graffiti zu sehen, welches äh, verkehrt rum ähm, zu sehen ist. Frage ich mich, ob es aus Marketinggründen gedreht wurde, ob es im Film später auch. Aus Versehen gespiegelt wurde.
1: Vielleicht sieht man sich ja im Spiegel. Aber allgemein ist auch hier diese Szene, wo dann ähm, Superman gegen Batman quasi fliegt in seinem Batwing. Die, wo man Superman sieht, das ist an einem Endkampf. Und wo Batman sieht, man sieht ihn zweimal. Und es erweckt den Eindruck, als ob auch Batman zum Schluss nochmal gegen Superman kämpft. Ja. Aber es sind zwei Szenen.
2: Ich glaube auch, also mein, mein, ich meine, ich glaube zum Beispiel auch, dass der Batwing tatsächlich erst im Kampf gegen Doomsday ähm, vorkommt. Weil wir ja. sehen ja, wir haben uns ja bei der letzten Besprechung schon gefragt, warum eigentlich dieses ganze Areal, das Batwing fliegt, so komplett verwüstet ist. Warum da überall Feuer ist und etc. Und ich glaube halt, weil man sieht am Anfang oder am Ende von dem Trailer, ich springe jetzt noch mal kurz hin, ähm, wo Doomsday das erste Mal auftaucht. Ich glaube, dass da, ähm, ich weiß nicht, sitzt Batman im Batwing oder sitzt der im Batmobil? Der sitzt auf jeden Fall an irgendwas drinnen, wo er
1: rausspringt. Naja, auf jeden Fall weiß man ja schon, dass das Batmobil kaputt gemacht wird.
2: Genau, und ich glaube halt, dass das Batmobil vielleicht im Kampf, äh, wobei, gut, wir haben ja schon die Szene, wo Superman das Batmobil äh, quasi aufreißt. Ja, das da meine ich, ja. da wird es ja kaputt
1: gemacht. Ich denke, danach ja. wird er dann mit dem Dings fahren. Eine der, ja. der, der, der ersten Konfrontation wird sein, dass er, ähm, ich denke, es wird zwei Konfrontationen geben zwischen Batman und Superman, einmal mit und ohne Metall -Suit. Und in der ersten Konfrontation wird äh, Superman das Batmobil kaputt machen.
2: Ich meine, das macht ja auch Sinn. Wie soll auch Batman zum Beispiel jetzt ohne irgendein technisches Hilfsmittel im Kampf gegen Doomsday hilfreich
1: sein? Naja, das heißt er hat ja sehr, eine Waffe. Und ich meine, wenn jetzt, man kann ja, ich ja. weiß nicht, ich kenne mich mit Doomsday nicht aus, aber es könnte ja sein, dass er auch anfällig gegen Kryptonit ist. Und Batman klaut ja Kryptonit. Wahrscheinlich wird es ursprünglich gegen Superman einsetzen und setzt dann im Kampf zum Schluss gegen Doomsday ein, wenn es ja. Doomsday ist.
2: Meine Vermutung war nur, dass diese ganze Explosionsgeschichte, dass das halt quasi dann, dass dieses Feld oder das Areal, wo er mit, mit, mit dem Batwing drüber geflogen wird, halt das Schlachtfeld ist, wo die mit gegen Doomsday
0: kämpfen. Ja,
1: ja, das ist, das meine ich ja auch.
0: Die Frage, die sich dann stellt, ist, von was wird Superman beschoss, beschossen? Ja, ja,
1: genau. Das Batmobil.
3: Aber die Schüsse streuen zu sehr, finde ich, dafür, dass es das äh, Batmobil ist. Also, Aber das so okay. macht Sinn. Ja.
2: Der wird, glaube ich, in einer Szene von dem Trailer auch von zwei Seiten beschossen, oder? Also das sieht, oder das sieht einmal so aus, wenn von zwei Seiten geschossen wird und ähm, das kann auf gar keinen Fall das Batmobile sein oder auch nicht der Batwing. Also zumindest sieht es in dem Trailer einmal so aus, als wenn er von zwei verschiedenen Seiten beschossen wird.
1: Das kann ja sein, dass der Batwing ähm, auch dabei ist, dass er beides hat. Dass eins ferngesteuert ist und das andere kann er. Ja. Im anderen sitzt er.
0: Oder Batman hat ihn dahin gelockt und hat vorher Installationen vorgenommen, um dann eben Superman ins Kreuzfeuer zu nehmen. Hm. Zumindest äh, feuert danach ja äh, Superman seinen Hitzestrahl ab. Er wird das nicht auf den Menschen richten. Also es wird nicht Batman per se sein. Er wird das wahrscheinlich auf diese Abschussvorrichtungen abfeuern. Glaube ich auch.
2: Das würde auch dieser, diesem Dialog, äh, den er hinterher, Stay down, um, ne, if I wanted you deal be dead already, um, das würde dem ja auch komplett widersprechen. Wenn er den töten wollte, dann wäre Batman tot. Also dann hätte ihn einfach eingeäschert. Von der glaube ich nicht, dass das ähm, auf Batman gerichtet ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, es gibt anscheinend ja auf jeden Fall mehrere Konfrontationen. Also wir haben auf jeden Fall auch diese Szene, wo wo auf Batman geschossen wird, wo wir am letzten Mal schon gesagt haben, dass es wahrscheinlich auch nicht Superman ist. Dieser riesen Laserstrahl, der auf die Wand äh, trifft, wo er sich äh,
1: zur Seite wegseilt. Nee, das ist Doomsday wahrscheinlich. Mhm. Würde ich auch sagen, ist ganz klar ich der glaub, Kampf Doomsday. Ja. Weil er auch viel größer ist als der von Superman.
3: Und der Trinity-Shot, da hat er auch keinen Kampfanzug an. Und als er im Batwing sitzt und feuert, hat er auch keinen Kampfanzug an. Also von daher. Ja.
2: Das heißt, den Kampfanzug hat er dann letzten Endes nur in der Konfrontation mit
0: Superman an. Ja. Und ich glaube, dass das die erste Konfrontation sein wird. Da wird ähm, Batman voll ins vorbereitet sein. Er weiß, mit wem er es zu tun hat und ähm, setzt hier alle Mittel ein gegen Superman, während er dann später ja, auf den Anzug verzichtet. Anscheinend, weil die beiden dann ihre Probleme aus der Welt geschafft haben. Das, das würde dann auch Sinn machen. Sinn.
2: Ja, dann, dann würde es aber auch Sinn machen, weil dann würde der Batwing tatsächlich erst im Kampf gegen Doomsday zum Einsatz kommen. Dann glaube ich nämlich, dass in der ersten Konfrontation von Batman und Superman der Batwing noch gar keine Rolle spielen wird.
3: Was ich aber, was dem so ein bisschen widerspricht, ist die letzte Szene vom zweiten Trailer, also vom nee, vom Comic-Con-Trailer. Weil da reißt doch Superman das äh, Batmobil auseinander und da ist er nicht
1: im Kampfanzug. Das stimmt. Ja gut, es wird auf jeden Fall zwei Konfrontationen zwischen Batman und Superman geben. Ich denke, einmal so ein erstes Aufeinandertreffen und dann der Kampfanzug. Dann wird es wahrscheinlich den, das, das, das große Viech kommen. Und ja, wie willst du denn sonst nennen? Und Troll. dann. Troll. Troll. sieht genau. halt echt aus wie der Troll aus Moria, gell? Ja. ja. Das habe ich auch schon.
2: haben
1: der sieht auch genauso aus,
3: wie der aus
2: Hulk. Ich,
1: ich finde es halt witzig, <lacht> dass diese, dass diese CGI-Monster immer das gleiche Gesicht haben finde ich.
3: Wobei ich finde, er sieht schon tatsächlich vom Gesicht her ein bisschen wie Sott aus, weil die Augen so ein bisschen auseinander und hoch stellen.
0: Ja, er hat auch die gleiche Narbe an der Stelle, wie Sott sie im Film dann trägt. Okay. Ja, es
1: ist ja offensichtlich aus Sott und sollen wir da jetzt schon hinkommen zu Doomsday, wenn wir jetzt eh schon drüber reden? Oder nicht?
3: nee was ich noch kurz sagen wollte, weil in dem Trailer gibt es aber eine Szene, die auch überragend ist, wo man das Bettmobil in Action sieht, wo es diese Kurve...
1: Ja, ja, das sieht cool aus.
3: Da könnte man ja annehmen, dass weil er da kämpft er ja schon gegen Superman. Das sieht ja offen, oder? Ja. würde ich sagen. Mhm. So und wenn dann dann wäre aber ja das quasi vom Comic-Con Trailer, die letzte Szene wäre dann quasi der Abschluss. Und da hat er keinen Kampfanzug an. Also,
0: ich glaube die Szene mit dem Dach des Batmobils wird die erste Konfrontation sein, die mit einem Dialog oder einer einer Warnung endet. Ja, genau, genau. Superman wird ihm das Dach wegreißen, wird sagen Freundchen, so nicht. Batman wird dann wahrscheinlich darauf reagieren, so in der Art, hier, 12 Uhr mittags, treffen wir uns. ja, Dann wird das ausgefochten. Das äh, führt dann eben zu dem Kampf im Kampfanzug. Und äh, später merken sie dann, okay, wir sind manipuliert worden, anscheinend von Lucer. Ähm, irgendwas ist auf dieser Insel los. Ähm, da finden wir uns dann wieder. Alles fein.
3: Und was auch passt, ist der Comic-Con-Trailer von überletzten, also nee, letzten Jahr, da ruft er ja Superman mit dem Bat-Signal. Also ist das vielleicht dann quasi der Ruf zu dem Kampf, Kampfverteidiger oder den Kampfverzug an?
0: Genau.
2: Aber in dem Kampf selber, ich weiß nicht, ob ihr das in dem Trailer gesehen habt, da gibt es eine Szene. Da springt ja Batman mit beiden Füßen voraus auf Superman drauf, der auf einem Dach liegt. Das heißt der muss ja irgendeine, irgendwas einsetzen, um im Zweikampf zumindest mal äh, Superman irgendwie verwunden zu können. Weil dann sieht man ganz kurz eine Szene, wo die dann am Boden liegen und wo er ihm mit der Faust ins Gesicht haut. Und es sieht fast so aus, in dem, in dem, wenn man sich das Still anguckt davon, dann sieht es fast so aus, als wenn
1: Superman bluten würde. Mhm. Wir haben ja schon Kryptonit gesehen.
2: Genau, das würde das auf jeden Fall erklären, dass der Anzug irgendwie mit Kryptonit versetzt ist. Ich glaube, das ist in dem, in dem das ist ja bei
0: da The Dark Knight Returns auch so. Und Batman hat die Kanone noch bei sich. Ich denke mal, dass die auch mit ja. Kryptonit-Geschossen ausgestattet ist. Weil dann die Tatsache, dass Superman da so liegt,
2: also dass Superman da überhaupt so liegt, deutet ja schon darauf hin, dass er ihn da überhaupt erstmal hingekriegt hat. Das könnte man natürlich jetzt, könnte man natürlich annehmen. Er hat ihn mit der Kanone schon, sag ich mal, angeschossen mit Kryptonit und ihn geschwächt und dann äh, versucht er ihm jetzt den Rest zu geben.
1: Ja, weil ich meine, irgendwas muss das sein. sonst müsste er ja normalerweise, ich meine, sonst könnte er ja normalerweise auf ihn einschlagen, wie er will, es wird nichts passieren. Es gibt ja dann die Szene,
0: wie Batman auf dem Boden liegt und Superman ja dann eben sagt, so, bleib unten, Junge, weil wenn ich wollte, hätte ich dich schon längst umbringen können. Ja. Meint ihr, dass dann Batman erst in dem Moment ihn schwächen wird mit einem Schuss mit, ähm, mit Kryptonit um da, und dann auf ihn erst richtig einprügelt, um ihm zu zeigen, äh, nein, du hättest mich nicht töten können, weil ich kann dir auch zeigen, wie man dich schwächt? Und dann ja. folgt erst alles das, was wir jetzt hier sehen mit dem Sprung auf ihn und so weiter und so weiter.
2: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Das würde auf jeden Fall ähm, Sinn machen.
3: Also ich hoffe, er, er hat einfach verschiedene Tools, wie es eben auch in dem im Comic ist und halt äh, die anwendet. Und wahrscheinlich dann das Finale, muss, muss man ja sagen, ist wahrscheinlich einfach irgendwo Kryptonit mit dabei. Sonst geht es halt nicht.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Szenenblock. Ein Szenenblock, der uns vorab als Sneak Peek äh, ausführlicher gezeigt wurde. Die sogenannte Albtraumsequenz, wie wir sie getauft haben. Ähm, wir haben schon länger überlebt, äh, überlegt, wieso sieht Batman aus, wie er aussieht? Warum ist er in der Wüste? Warum äh, kämpft er gegen Soldaten, die das Superman-Abzeichen tragen? Warum tötet er Soldaten? Anscheinend per Genickbruch. Und äh, aus dieser Szene haben wir nun eine längere Einstellung bekommen. Batman gefesselt an Ketten mit äh, anderen Gefangenen. Superman macht einen sehr lauten Auftritt, indem er in den Schacht hinein donnert und äh, auf bruce Mythen zugeht und ihm die Maske abzieht. Ja. Ist es ja. ein Altraum oder eine Vision? Was glaubt ihr?
1: Eine Vision? Weiß nicht. Ich könnte mir es eher als Altraum vorstellen. Das kann auch eine Vision sein. Das kann ja vielleicht auch was sein, dass Batman-Teile von von diesem, von diesem Computer, der auf diesem Schiff Schiffer hat und die ihm halt sowas zeigen, das könnte ich mir auch vorstellen. Teile vom Weltenwand oder sowas, weil das, so wurde es doch auch, glaube ich, in Man of Steel gemacht, so hat auch die ähm, Superman diese Vision, oder? Wie war denn das? Der wurde auch in diesem Computer dann angeschlossen, oder? Ihm wurde... Er war doch auf Slot-Schiff und er hat doch auch diese Vision in Man of Steel. Sowas könnte es ja auch sein, theoretisch. Marco, was denkst du über die Szene?
3: Also, ich habe die Sneak Peek am Montag gesehen und muss sagen, ich fand die unglaublich stark. Also, es war, es war ja im Prinzip nichts Besonderes, aber einfach diese Intensität, ja. Und ähm, auf der einen Seite ist halt Batman unglaublich wütend und äh, der Auftritt von, von Superman gefällt mir super gut, wie er da herschreitet. Und es gibt da einen, einen Shot von Batman, wo, wo man wirklich merkt: ja, der hat Schiss
2: tatsächlich. Also, so kommt mir das rüber. Okay, ähm, ich äh, habe jetzt mir nicht ganz gefolgt. Wir sind jetzt an dem Punkt, äh, es ist eine Vision, die Batman hat.
1: Guckst du schon Fußball?
2: <lacht> nee, 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 gar nicht. Ich war nur <lacht> kurz mal für kleine so. also. ja.
1: habe ich denn.
0: <lacht> <lacht> Ja, wir sind bei der Nightmare-Szene. Ja, ja, okay, das habe ich mitgekriegt, ja. Und äh, unterhalten uns gerade drüber. Okay, ist es eine Vision? Ist es ein Albtraum? Ich möchte eben dem Zuge mal kurz was vorlesen, was ähm, bei den Kommentaren auf batmannews.de geschrieben wurde und zwar ein Mr. MXY schreibt, ich habe eine verrückte Theorie zur Nightmare-Szene. Man sieht geflügelte Wesen in dieser Szene, offenbar Parademons. Batman kann aber zu dem Zeitpunkt noch gar nichts über Darkseid wissen. Vielleicht ist es also kein Albtraum von Batman, wie bisher angenommen, sondern ein reales Ereignis in der Zukunft, das die Rahmenhandlung des Films bildet. In dieser Zukunft wurde Superman bereits von Doomsday getötet und Darkseid nimmt die Erde unter Beschuss. Es gehen Gerüchte um, dass Superman zurückgekehrt ist. Batman untersucht die Gerüchte und findet heraus, dass Superman tatsächlich noch lebt, aber sein Gedächtnis verloren hat. Dieser neue Superman ist leider genauso geworden, wie von Batman befürchtet.
1: Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber der Mann ist kreativ, das muss man ihm lassen. Ja, das schon, aber ey, ganz ehrlich, ich meine, du hast so viel vor noch, Die wollen, die, ich, man sieht ja schon, die, haben, die machen auch, da werden es jetzt nicht noch mal so ein, ich glaube, wenn das jetzt erstmal, wenn die, wenn die Differenzen zwischen Batman und, und Superman ähm, beiseite gelegt sind, dann werden die auch beiseite gelegt bleiben. Aber es ist kreativ, das stimmt schon.
3: Also ich, 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 ich hatte auch schon den Gedanken, dass halt Doomsday, ich meine, ist halt immerhin der einzige Charakter, der jemals Superman getötet hat. Ob er jetzt wirklich stirbt, ist die eine Sache, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass der Film vielleicht auch so enden könnte, dass halt Superman in irgendeiner Art und Weise jetzt vielleicht nicht direkt tot ist, aber irgendwie weg ist
1: ja das ist die das das superman ist unklar ist so das kann genau. man
3: vorstellen so und dann muss halt die justice league für eine neue bedrohung zusammenkommen oder kommen noch andere leute dazu und helfen superhelden halt und ähm, und, und superman kehrt dann zurück äh, während dem ersten teil
1: von justice league also, weil warum nimmt man doomsday also es kann ja auch diese dieser andere sein wie heißt der nochmal? was der phil gepostet hat wrath das ist so ein Wort, das ich hasse auszusprechen. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich glaube auch, Wrath ist zu, das ist schon sehr speziell. Also, ähm, ja, auch awesome ist Wrath auch eine relativ neue Figur. Ich glaube, die ist aus Superman Unchained irgendwie, das ist von 2013, das ist, ähm, das ist. ist also ich glaube schon, dass das Doomsday sein soll. Ähm, das, das macht vom Design her auch Sinn, auch wenn man sich über das Design jetzt streiten kann, aber ich glaube tatsächlich, dass das, ähm, dass das sehr seltsam wäre, wenn man da jetzt irgendwelche... Also für mich ist Raz schon eine sehr spezielle Figur. Da muss man schon wirklich sich im Superman-Kosmos gut auskennen, um die, um die zu kennen. Von daher glaube ich, dass... Ähm, kann ich Also glaube ich nicht, dass die jetzt im Film eingeführt wird. Wobei wir beim Punkt von Marco sind, was ich auch glaube, also wenn es Doomsday ist, gehen wir jetzt mal davon aus, es ist Doomsday, dann kann eigentlich als logische Konsequenz es am Ende nur bedeuten, dass Superman in irgendeiner Form sich opfern muss, um Doomsday zu besiegen. Weil alles andere... Also dann, sonst wäre die Benutzung von Doomsday als Charakter in Film wirklich
0: sinnlos.
1: Vielleicht fliegt dann ja die Sonne. De, der Punkt ist eben, also gerade, wir kurz kurz, was sind wir bei Doomsday schon oder nicht?
0: Ich würde ich würd noch ganz kurz eben bei dieser. Ja, nee. Ne, ähm, okay, doch, bei der Traumsequenz wolltest du bleiben, ne? Ja. Ich wollte eigentlich ja, bei der okay. Traumsequenz
1: bleiben, ja. Da lass wieder zurückgehen. Aber man sieht ja schon, wo das Gespräch hinführt. <lacht> Letz-, letztendlich, ja. Aber ja, was mich
2: nochmal interessieren würde, wir haben jetzt die Theorien, also ihr habt ja gesagt, das ist eine, das ist eine, eine Albtraumsequenz von, von, von Batman. So, was sind diese fliegenden, äh, was ist denn diese fliegende Armee, die wir da sehen? Was soll das sein? Sind es jetzt Paradämonen, was Marco ja schon angedeutet hat, was dann eher auf Darkseid äh, schließen lassen würde? Oder ähm, sind es jetzt irgendwelche äh, mechanischen, was weiß ich, Fledermäuse, die für Batman
0: kämpfen? Was ist das da jetzt? Auch die Theorie gibt es, ja, da ja. diese Parademons auch, glaube ich, die Soldaten angreifen, oder? Moment, ich, ich muss das korrigieren. Ich sehe gerade die Parademons-Szene und lasse mal langsam ablaufen. Ähm, also es gibt ja verschiedene Gefangenen da unten in, diese, mhm. in dieser Katakombe, die da mit Batman rumhängen. Und einer dieser Parademons, nennen wir sie mal so, schnappt sich einen, der nicht uniformiert ist. Also wahrscheinlich einen, der später mit unten hängt.
1: Glaubt ihr nicht einfach, dass, dass, dass die Viecher drin sind, weil sex finden dass sie geil aussehen? Ich glaube, ohne
0: Grund macht er das nicht. Er ist zwar Fanboy und ich glaube... Aber äh. ich, ehrlich gesagt, als ich die Szene gesehen habe, ich wusste nicht, dass es Parademons sein können. Ich auch nicht. Ich habe sie nicht als solche erkannt im ersten Moment, weil ich da nicht dran gedacht habe.
1: Sind es die Viecher, die ich mal ursprünglich in diesem einen Batman-Film als Man-Bad verwechselt habe? In diesem Justice League-Film mit Aquaman?
3: Das ist der... Das ist. Habt ihr Justice League War gesehen? Das ist ja, der genau. erste...
1: Genau. Nun, man muss sagen, so
3: vom, wie die die mit Leute mitnehmen, ist das schon ziemlich exakt so, wie die Viecher da in dem Justice League War Animationsfilm dargestellt ist. Also, ich habe die ehrlich
1: gesagt an diese Affen aus Ost erinnert. <lacht> kann, kann sein, oder? Das, das, werden sie, das werden sie nicht sein, aber das war das Erste, was ich gedacht habe. Parademons kenne ich nicht. Kann man die essen.
2: Aber es gibt auf jeden Fall im Netz noch, noch die Theorie, dass das eine Vision ist, die weder Batman hat noch Superman hat, sondern die Wonder Woman hat. Ja. Und dass das der Grund ist, warum Wonder Woman überhaupt erst äh, die Bühne betritt. Gut, das kann auch sein. Und da geht es so ein bisschen in der Theorie darum, dass hier eine Zukunftsvision gezeigt wird, in der Darkseid ähm, die Welt beherrschen will und Superman manipuliert, weil es gibt in den, in den Comics, gibt es das auch, dass Superman unter dem Einfluss von Darkseid steht und dann die Welt quasi unterjochen möchte. Und ähm, das könnte natürlich hier auch eine Vision sein, ähm, die dann Wonder Woman quasi äh, die Bühne betreten lässt.
1: Das Ding ist, der nächste Film, der kommt, wo Batman und Superman zusammenspielen werden, wahrscheinlich, ist der erste Justice League-Film.
2: Ja, denke
1: ich, Da ja. könnte es ja schon so ein Wink in die Richtung sein, wenn wir davon ausgehen können, dass im ersten Justice League-Film Darkseid eine Rolle haben wird.
2: Es muss ja irgendein ein ange angebracht oder angemessener Gegner für die Justice League da sein, da würde sich Darkseid natürlich einfach auch anbieten.
0: Gut, schließen wir hier mit die albtraum ab, oder hat noch jemand was zu, zu sagen?
3: Ich fand die Musik ganz gut. Es war auch irgendwie komisch, aber ich finde, das hat zu der Szene sehr gut gepasst. Und da würde ich nämlich auch gerne eine Überleitung zu der Musik vom Trailer machen, mhm. weil er Bernd auch schon ganz gut kommentiert hat zum Comic-Con-Trailer beziehungsweise der Musik. Gerade wenn man Man of Steel Musik davor zum Vergleich nimmt, und das ist ja Hans Zimmer hier wieder, und ich habe das Gefühl, wir haben noch keinen einzigen Ton von Hans Zimmer hier gehört. Hoffe ich.
0: In, in dem Fall noch nicht mal. Ähm von Chunky XL. Also das hier ist ja einfach nur Trailermusik, eingekaufte Trailermusik. <lacht> ja, also das zeigt, das, das fließt auch später in meine Bewertung noch mit ein. Ähm, man hat sich hier noch nicht mal wirklich die Arbeit gemacht, ähm, auf den Trailer zu komponieren, sondern andersrum. Man hat sich Musik genommen und hat auf den Trailer, also auf die Musik geschnitten. Das merkt man bei diesen Staccato-Schnitten, die dann im Trailer vorkommen. Man hat versucht, der Musik äh, gerecht zu werden. Finde ich ein bisschen, weiß ich nicht, nicht so geil. Gut, nehmen wir das mal als Brücke zu... Und ich glaube, da kommen wir jetzt auch langsam zu Doomsday. Ähm, die nächsten Szenen, die wir sehen, die versuchen schon so ein bisschen die Geschichte um Doomsday oder diese Kreatur, sagen wir mal lieber so, zu formen. Äh, wir sehen hier nochmal, wie S.O.R.D. Ähm, in ein Labor vom Militär geschafft wird. Und wir sehen hier einen Lex Luthor. Und da muss ich sagen, ganz, ganz schreckliche Szene für mich. Ähm, Ist Lex Luthor, der mit den Händen, ja, hier, komm zu mir, macht... Ähm, und äh, im Anschluss sehen wir dann auch schon wie bei Frankenstein, dass ein Gebäude mit Blitzen und Energie gefüllt wird. Und äh, in der nächsten Szene sehen wir dann äh, Lex Luthor, wie er ähm, eben davon spricht, wenn es äh, der Mensch schon nicht schafft, nee, oder wenn es ein Gott schon nicht schafft, oder wie rum war das? Wer, wer kann, denn, kann das Zitat nochmal bringen? If man won't kill God, the devil will do it. Genau. Und wir sehen im Hintergrund ähm, Superman stehen. Das ist so eine klassische Konstellation eigentlich. Superman taucht bei Lex Lucer auf, sagt zu ihm, Lex so nicht. Und äh, Lucer erklärt seinen Plan.
1: Ja. Und er hat auf jeden Fall Teile von dem von dieser Geburtenkammer. Sieht man die im Trailer? Nein, aber dieses Ding da, das sieht doch aus wie diese Geburtenkammer, oder nicht? Oder Teile davon zumindest.
0: Ja, natürlich. Also die Geburtenkammer nochmal zu nutzen für Batman wie Superman finde ich eigentlich ganz cool eigentlich ganz schlüssig, die in Verbindung mit Swords DNA dann eben ein neues Monster zu schaffen, klingt eigentlich erstmal logisch, oder?
1: Würde ein reiner Doomsday-Film es schaffen, also Doomsday-Superman-Film es schaffen, zwei Stunden lang eine gute Geschichte zu erzählen, würde Doomsday alleine so einen guten Charakter hergeben?
0: Henning, korrigiere mich, Doomsday ist in den Comics einfach so aufgetaucht, Er hatte nicht wirklich... Eine große Geschichte. Er kam einfach nur, um Superman tot zu prügeln, ne? Ja,
2: also zumindest ist die Original-Origin, die Doomsdays erster Auftritt ist äh, also im, im, im Ursprung völlig unspektakulär. Also das ist so, der taucht, da du siehst, wie er ausbricht aus seinem Gefängnis und das ist irgendwo auf der Erde, also unterirdisches Gefängnis, irgendwo auf der Erde und plötzlich ist er einfach da und wütet dann. So, und das äh, Endergebnis ist dann, dass erst die Justice League sich an ihm probiert, die prügelte alle Windel weich. Und am Ende muss, ähm, dann es noch einen Kampf mit Superman und der Justice League gegen Doomsday. Das klappt auch alles nicht. Und am Ende ist dann Doomsday Metropolis. Und dann gibt's den Endkampf mit dem bekannten Ergebnis, dass Superman dann äh, vorläufig stirbt. Ähm, ja, also Bernd, du hast recht, es gibt keine richtige... Es wird auf jeden Fall in der, in dem ersten Auftauchen wird's auf jeden Fall nicht weiter erklärt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es bei Doomsday dann möglicherweise noch im Nachgang vielleicht nochmal, ähm... Origins gab, das weiß ich jetzt tatsächlich selber gerade nicht.
1: Auch was ich hinaus will ist, weil sich die Leute darüber aufregen, dass Doomsday jetzt schon vorkommt. Ich bin mir halt nicht sicher, ob du nur mit Doomsday einen Film füllen könntest, weil der spricht nicht, oder?
3: Ich weiß nicht, ob er sprechen kann, aber er ist wohl sehr eindimensional. Ne? Deswegen sagt man, geht man davon aus, dass halt der Lex Luther eben, weil er super intelligent ist und die Komplatte bildet, eben dahinter steht und äh, Doomsday ist dann einfach nur die physische Bedrohung.
1: Und ich meine, das haben wir ja schon bei der ersten Trailer-Besprechung gesagt, dass es noch einen Gegner haben wird, Bernd, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Vom Design kann man es mal... Also ich finde, das Design ist nicht so schlecht, es sieht halt aus wie... Andererseits kannst du auch nicht das Rad jedes Mal neuer finden. Ich meine, du hast so viele coole Sachen, und du hast halt was, es halt aussieht, wie es halt aussieht, wie halt es halt auch in den Comics aussieht, außer dass es lange Haare hat. Also ich finde, es eigentlich schon sehr comic wie es umgesetzt wurde. Und
2: also ich habe jetzt gerade noch mal parallel noch mal die Origin durchgelesen, also es ist auf jeden Fall so, dass er von Krypton stammt und dort irgendwie ähm, gezüchtet worden ist. Ähm, wie er letzten Endes auf die Erde gelangt, ähm, habe ich jetzt noch nicht gelesen. Ähm, ich weiß nur, dass ähm, habe ich mir im Vorfeld des Podcasts auch mal angeguckt, äh, den ersten ähm, den ersten Auftritt in dem äh, Death of Superman. Und da ist es wirklich so, da wird es halt gar nicht erklärt. Da ist er einfach plötzlich da. Also wie er, wie er entsteht, wird in dem Comic auf jeden Fall überhaupt nicht thematisiert.
0: Also wären wir eigentlich nicht so comicfremd. Es ist eine eigene Origin, aber so hier und da stimmt es dann schon. Er ist irgendwie aus äh, kryptonischer DNA. Er kommt und prügelt sich dann wahrscheinlich durch.
2: Genau, also, es ist, also wenn ich jetzt, wenn wir jetzt mal, wenn die Inter Interrecherche, ergibt jetzt gerade nur, das ist auf jeden Fall irgendwie so ein prähistorischer. Prähistorisches Wesen von Krypton ist, das da quasi schon da war, bevor überhaupt die Kryptonier den Planeten besiedelt haben. Also ähm, die Frage ist halt, wie er jetzt auf wie er dann im Comic auf die Erde gelangt, ähm, das weiß ich jetzt gerade nicht, wie sich das dann mit dem ersten Auftritt verknüpfen lässt, weil da bricht er, wie gesagt, einfach irgendwo auf der Erde unterirdisch aus. Ähm, keine Ahnung, wie er dann dahin gelangt ist, aber tatsächlich wären wir im Film dann nicht so weit weg davon. Genau, kryptonische DNA gezüchtet worden. In dem Fall wäre er auf der Erde dann irgendwie gezüchtet worden. Ja.
0: ja. Ja. Gut, spielt jetzt aber auch erstmal gar nicht so die äh, große Rolle, die Sache jetzt nochmal, dass es überhaupt Doomsday ist, die erstmal viele verstört hat. Äh, viele haben gedacht, okay, äh, ein riesen Spoiler wurde jetzt hiermit verraten. War es für euch so ein riesen Riesenspoiler, Marco?
3: Also ich sag ganz ehrlich, ich habe ja eben gesagt, und das war ein bisschen zu negativ, die Einschätzung, wie der Trailer mir gefallen hat. Aber einfach, dass ich Doomsday, also ich war einfach perplex, weil einfach Doomsday da einmal auf einmal steht und man sieht ihn komplett. Es gibt einen alternativen Trailer, den hat halt Fans geschnitten. Und da hört man halt am Ende einfach, der da sagt dann Superman, what have you done? Oder so. Und dann hört man halt dieses Gebrüll. Und dann ist vorbei. Von mir aus kann man noch die Trinity, das ist ja ein absolut geiler Shot, den, den, den kann man sehr gerne noch damit reinnehmen, aber ich finde einfach, oder ich glaube persönlich, das war einfach, wie wie du auch gesagt hast, ein reiner Marketing, ein vorweggenommene Marketing-Szene, damit halt die, die ähm, Spielzeuge halt nicht spoilern, sondern man den äh, im Trailer sieht. Ja, also ich war einfach nur ein bisschen perplex danach und äh, nochmal zu meiner Freundin zurückzukommen, die hat den Film, den Trailer natürlich auch schon gesehen und ich meine, die hat auch gesagt, dass... Äh, Warum soll ich jetzt in den Film gehen? Ich kenne jetzt quasi die ganze Story. Ne? Unabhängig jetzt, dass es nicht die ganze Story natürlich ist. Da sind viele, viele Plotpunkte, die die man nicht kennt. Aber man hat das Gefühl, man kennt Anfang, Mitte und Ende. Und das ist halt, finde ich, ein bisschen unglücklich. Deswegen bin unglücklich geschnitten und deswegen bin ich auch nicht so zufrieden mit dem Trailer im Ganzen. Die einzelnen Szenen, wie eben die Öffnungsszene, super, aber... Ich finde, das hätte einfach nicht sein müssen. Also das kann man auch zwei Monate oder einen Monat vorher bringen und nicht vier.
0: Die anderen, hat euch die Integration von Doomsday gestört oder hättet ihr ihn auch lieber, so wie Marco sagt, im, im Dunkeln gelassen, vielleicht nur das Gebrüll? Musste man ihn schon jetzt zeigen?
2: Also ich hatte ja den Fan-Edit-Trailer auch nochmal im Forum gepostet. Das ist ja das Ding, von dem Marco gerade spricht, wo am Ende das um, What have you done und dann nur das Gebrüll kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen dass das von der Stimmung her für mich deutlich besser gewesen wäre. Auch wenn ich das Argument, was Rico jetzt gleich bringen wird, nachvollziehen kann. Bitte.
1: Naja, ich, ich sehe es halt so, ich finde halt, heutzutage wird bald so viel gespoilert durch, durch, durch Spielzeug und alles. Allein jetzt wieder, wir können jetzt schon das Spielzeug angucken zu Aquaman, zu vermeintlich, ähm, und es wird noch Lego und alles rauskommen. Und ich habe kein Problem, das schon im Film zu sehen. Ich meine, ich kann mir den Kontext vorstellen, aber ich weiß nicht. Und ich finde es jetzt nicht, also, ich sehe es lieber so wie auf irgendeinem abfotografierten Lego-Karton.
0: Wobei natürlich Spielzeug immer wieder offen lässt, ob das auch wirklich im Film so passiert oder nicht. Ne? Da wird ja meistens die Produktpalette etwas erweitert und noch dazu erfunden.
1: Naja, es kann, ja, kann ja auch zwei Gegner. Es kann ja auch zwei Gegner. Ähm, oder zwei Kämpfe zwischen Doomsday geben. Das kann ja, Ich meine, der ist ja da gerade erst frisch geschlüpft.
0: Apropos frisch geschlüpft, manch einer, der anscheinend nicht so zufrieden ist mit der Optik von Doomsday, weil die Ähnlichkeiten für manche nicht vorhanden sind, was ich jetzt für mich nicht bestätigen kann, ähm, vermuten ja, okay, er wird sich noch weiterentwickeln. Ja? Er wird hier, wie du sagst, ist frisch geschlüpft und äh, dann werden hier noch diese ganzen äh, Ranken aus seinen Armen und so weiter dann noch kommen und dann aussehen wie die Comic-Version.
3: Ein spezielles Gerücht, wo, wo behauptet wird, dass halt Wonder Woman gegen Doomsday 1 zu 1 geht und ihm wohl die Hand abhackt und genau diese Transformation, von der du sprichst, halt da passiert, dass er eben diese Knochen, die er ja zum Schutz benutzt, die ja überall rausragen, die er dann äh, eben äh, als Schutz benutzt und ähm, wenn die Hand abgeschlagen wird von Wonder Woman, dann lässt er sich quasi als Knochenschwert äh, wachsen und dementsprechend gibt es da mehrere Evolutionsstufen
0: wohl von dem Gerät. Wie kam derjenige auf das, auf, die, auf den Verdacht, dass der Arm abgeschlagen wird? Weißt du das?
3: Das war Umberto González, also El Mayimbe und der ist ähm, relativ großer Gerüchteverbreiter. Der hat halt viele Insights in, in der Industrie und der hat das eben verbreitet.
0: Damals noch bei Latino Review gewesen.
3: Genau. Ja. Und jetzt Heroic Hollywood.
1: Kam von dem auch das Slate Wilson-Ding?
3: <lacht> äh, Nee. Aber der hat Doomsday gespoilert als
0: erster. Das stimmt also, allerdings, ja.
2: Das Schwert von Wonder Woman würde aber dazu auf jeden Fall passen. Das hat sie ja in dem Shot auch in der Hand.
1: Mhm. Mhm. Ja, was, 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 was ist deine Meinung zu Doomsday? Du hast noch gar nichts gesagt, dass er drin ist, wie er aussieht. Um, also
0: ich habe nicht das Problem, was viele damit haben, dass er aussieht wie der Gegner aus Hulk. Um, habe ich kein Problem mit. Ich sehe keinen Ninja Turtle da drin. Ähm, ist auch wenn, wenn dieser Vergleich öfters mal gezogen wurde. Ich meine, hallo, wenn Ninja-Turtle so aussieht, dann spricht das nicht für die Ninja-Turtles beziehungsweise nicht für die, für die Michael Bay-Version, ähm, was die Gestaltung der Figur angeht. Für die spricht ihnen nichts. <lacht> Oha!
1: Ich fand nicht so schlecht.
0: Gestalterisch finde ich ihn okay. Also ich finde die, die Haltung, die, die, die Facial Expressions und so weiter, die von Sort übernommen wurden, gelungen. Ich finde, dass man ihn als... Doomsday erkennt. Ich finde auch, dass er jetzt schon meiner Meinung nach nach Doomsday aussieht, mit den knochigen Sachen aus seinem Körper heraus ähm, und ob er jetzt wie ein Troll aussieht. Mein Gott, Filmmonster, die auf Menschen basieren oder zumindest nach, nach einem menschlichen Aufbau basieren, die sehen halt meistens so aus. Ich weiß nicht, ob es da wirklich großartig unterschiedliche Herangehensweisen gibt, aber also ich könnte mich jetzt da nicht so hochziehen an, an der reinen Gestaltung.
1: Aber, aber er hat keine Haare und er hat keinen Bart und die Knochen sind zu so klein und, und, und er soll in seinem eigenen Film drin vorkommen. <lacht> <lacht> ich find's halt Ich finde es halt ein bisschen, ich finde, du kannst den Leuten halt irgendwie nicht recht machen und kein Mensch, also jeder Mensch, der gedacht hat, dass es sich in drei Stunden Film nur darum drehen wird, dass Batman gegen Superman kämpft der hat halt echt wahrscheinlich irgendwie was, was grundlegendes nicht begriffen, als der Film angekündigt wurde. Also es war doch klar, dass das passieren wird. Wenn man doch Wonder Woman mitmacht, doch erst recht.
3: Außerdem also heißt es Dawn of Justice, ne?
1: Ja, das, ich meine, das war doch klar, dass die sich zum Schluss zusammenraufen. Ich meine, natürlich erwarte, erwarte ich jetzt hier keinen, also ich erwarte hier schon wesentlich mehr wie von einem ähm, Captain America oder von einem Marvel-Film, aber ich erwarte jetzt auch nicht, dass die jetzt hier, keine Ahnung, also ich will es auch nicht, ich bin danach nicht wie äh, ähm Danach erstmal Antidepressiva nehmen müssen, nach dem Film. Also, ich will auch trotzdem auch Spaß damit haben. Es muss nicht so tiefgründig sein. Auch diese, diese, ich lese ja ganz oft die Nolan-Vergleiche und wie überhaupt nicht tiefgründig hier der Death-Image schon ist und wie, das weiß man halt alles noch gar nicht. Man hat nur einen Trailer gesehen und, und wie gesagt, ich finde es nicht so, ich finde es nicht schlimm, dass, ich meine, ich mir war, uns war allen klar, dass ein, dass noch ein Gegner kommen wird, gegen den die sich verbinden würden. Ich war mir relativ sicher, dass es nicht Lex Luthor in einem Kampfanzug sein wird, weil das wäre im Prinzip das gleiche, was Batman gemacht hat und dann nur noch mal krasser. Und ein CGI-Monster sieht halt aus wie ein CGI-Monster. Ich meine, ich finde eigentlich, dass der da dass der relativ beeindruckend sein Auftritt ist. Du kannst den Leuten halt irgendwie nicht recht machen, gell? Aber das
2: ist doch immer so, oder Rico? Ich meine, das ist egal bei was, ob es jetzt der Anzug von von Batman ist oder der Look von Wonder Woman oder wenn wir jetzt Aquaman das erste Mal sehen werden, das wird aber immer wieder so sein. Und Ich glaube, hier ist auch so jeder, der seine eigenen Vorstellungen von wie das auszusehen soll, wie das aussehen soll oder wie das auszusehen hat. Und ich glaube, wenn du bei sowas äh, zehn Leute fragst oder zehn Fans, kriegst du sieben verschiedene Meinungen. Und ich glaube, ähm, da kann kann nur jeder für sich selbst entscheiden sieht es für mich okay aus oder nicht. Da gibt es ja auch keine allgemeingültige Optik jetzt bei den Figuren. Ja, das, das, ja. das,
1: ist, schon, das ist mir schon klar. Ich sich zu so freuen, dass sowas kommt, gerade so eine Figur, dass dieses, dieses ewige Gruppe kritisieren nervt mich ein bisschen. Aber es ist halt normal leider heutzutage, das ist mir ja. auch klar.
0: Das ist wie mit den 80 Millionen Fußballtrennen in Deutschland. Ja, ja. 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 Aber kommen wir mal langsam zum Ende des Trailers und zwar eben zur Einführung von Wonder Woman, die hier augenscheinlich Batman das Leben rettet und Batman scheint mit seinem Batwing abgestürzt zu sein, wahrscheinlich auch eingeklemmt und sieht Doomsday ja, und kommentiert das mit einem hier abgekürzten Oh Shit. Erstmal möchte ich kurz auf das Oh Shit, ist das noch in Character? Passt das zu Batman?
1: Wir wissen ja bisher, dass Batman sich mit gegen, keine Ahnung, gegen, wahrscheinlich gegen Joker ge geboxt hat und gegen Leute, die gegen ihre Chance hatte. Jetzt kommt ein riesengroßes Monster, das mit Blazeraugen Augen anschießt. Ich glaube, das ist schon eine also, ja Damit hat er, glaube ich, auch nicht gerechnet Würde ich mal sagen
3: Ist halt unangenehm, wenn so ein, so ein Laserstrahl <lacht> aus drei Öffnungen auf dich zuläuft, zu, zufliegt Und du bist eingeklemmt in irgendeinem Flugzeug Also, würde ich auch sagen, oh shit Ja, ist echt. das also,
2: stimmt, ist echt unangenehm ja. <lacht> Hervorragend ausgedrückt Hervorragend ausgedrückt
0: auf jeden Fall löst sich jetzt auch auf, was diese große Explosion ausgelöst hat, die wir aus den anderen Trailern kennen. Es war Wonder Woman, die mit ihrem Schild anscheinend diesen Laserstrahl abgehalten hat. Sie wird auch dann mächtig nach hinten geworfen, inklusive Superman. Aber äh, wir sehen das erste Mal, okay, Galgadot als Wonder Woman in Action.
3: Genau das weiß ich nicht, ob nämlich diese Explosion... Der Strahl, der ist ja komplett rot, genauso wie auch die Laseraugen von Superman. So, diese Explosion, die, dieser, dieser Feuerball oder was auch immer, sieht für mich aber eher ein bisschen mehr nach, ja wie soll ich das sagen, also es sieht mir nicht so ganz nah nach aus. Und der Comic Con Trailer hat ja absolut suggeriert, dass es halt von den Breaklist also von diesen Armreifen von, von Wonder Woman kommt, wenn sie die zusammenschlägt, weil da hat sie die zusammengeschlagen und der nächste Shot war die Explosion. Und nochmal, mit diesem Schneiden, der Trailer, Vor allem. außerdem macht es dann keinen Sinn, ich meine, du hast da ein Schild und da kommt so ein Feuerball, der fliegt ja, der, der, der hört ja nicht irgendwie ab der Hälfte auf und geht nur nach vorne, sondern geht ja auch weiter nach hinten, da wäre Batman trotzdem im Eimer, oder? Ich meine, man darf jetzt auch nicht alles hinterfragen, Ist hat ein Superheldenfilm, ist in Ordnung.
1: Das Ding ist, du kannst in die Explosion reingucken und du siehst, dass die halt von irgendwas ausgeht, als ob irgendwas explodieren würde. Und es wird schon mal zu dem passen, was du sagst, dass es nicht das gleiche ist.
3: Also dass nicht das Schild war alleine. Genau, genau. genau. Weil man sieht doch den Shot von außen, wie diese, wie diese wie dieser Feuerball hochgeht. Und man müsste doch da irgendwo Doomsday theoretisch sehen, oder? Oder er steht einen Meter davon weg. Genau, das meinte ich.
1: Wie findet ihr das Outfit und allgemein dieses Erscheinungsbild von Gal Gadot?
0: Ich finde, die fügt sich wunderbar ein.
1: Passt optisch gut, gell? Die drei. Habt ihr gesehen, übrigens noch kurz das Neben drin, das kaputte Batwing liegt?
0: Mhm.
1: Und das sieht man im Trinity-Shot und wenn man Batman bei diesem, bei dem Bromance-Spruch da. Ja, lass uns
0: mal gleich bei dem Spruch einhaken.
1: <lacht> also die so Sprüche zwischen Batman und Superman, die gibt's aber oft in den Comics.
0: Wenn sie sich lange kennen, ja. Aber passt das jetzt schon?
1: Naja, ich meine, sie haben sich auf die Fresse gehauen. Normale Männer <lacht> gehen danach ein Bier trinken. <lacht> Ich habe ja
3: eben schon gesagt, also ich war jetzt nicht begeistert von dem Trailer, weil er einfach so blöd geschnitten ist. Und ich finde halt tonal, das ist hier gerade, keine Ahnung, da flog gerade von diesem vom, von Doomsay halt ein Megablitz oder Feuer oder Laser auf, auf Batman zu. Und dann kommt da so ein blöder Spruch. Und ich muss sagen, das Schlimmste am ganzen Trailer fand ich persönlich hinterher die Musik, wo dann 2016, also im Prinzip wirkt das alles flapsig, so die letzten 10, 20 Sekunden von dem Trailer und das finde ich eigentlich schade, weil das ist halt, ähm, der Trinity-Shot ist einfach überragend. Ich finde die, wie, wie ihr auch gesagt habt, ich finde die passen zusammen. Ich finde Gal Gadot, wo ich totale Zweifel hatte, weil die halt zwei Autofilme gemacht hat und sonst gar nichts. <lacht> finde ich wirklich, also so wie die sich, die hat jetzt noch kein Wort gesprochen, okay, mhm. ja aber so wie sie sich da gibt und und, und, und ja, hört sich jetzt blöd an, aber bewegt, ich finde, es passt. Und ich finde das auch tatsächlich vom 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 Visuellen her die beste Szene, als sie da diesen mit dem Schild das abwehrt, ich fand das überragend. Und dann kommt da irgendwie ein Spruch, wo, wo man denkt, okay, no jokes, habt ihr jetzt, äh, habt ihr jetzt äh, weg das Thema? Okay, das war jetzt ein Joke, aber kannst du auch woanders reinschneiden. Deswegen, also fand ich das mit dem Trailer so schade.
2: Ja, ich glaube, da, da, da bin ich. Bei Marco auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass diese Szene mit dem Spruch, äh, die wird auch nicht direkt an das anknüpfen, was wir vorher im Trailer sehen. Das ist einfach da, da, das war zusammengeschnitten. Ich glaube nicht, dass das im finalen Film zusammengehören wird. Weil das macht irgendwie gar keinen Sinn. Weil Batman ist ja in der Szene davor, sitzt er ja noch in seinem Batwing. Bernd hat gerade gesagt, er ist vielleicht auch eingeklemmt, weil er nicht raus kann. In der nächsten Szene steht er da ganz, die stehen ja auch relativ lässig da. Also das ist jetzt ja keine Kampfhaltung. Der hat seine Kanone in der Hand, irgendwie die stehen da. Der guckt ihn an und sagt, gehört die zu dir? Nö, nee, ich dachte, die gehört zu dir. So, Also ich meine, da, da ist irgendwas, ist da auf jeden Fall dazwischen noch. Vielleicht ist das dann im finalen Film tatsächlich vom, auch im Kontext her lustiger. Im Trailer wirkt es auf jeden Fall für mich
3: deplatziert.
1: Naja, ja, man, also so wie Bernd schon meinte, sie wird ja das, den Strahl abwehren und geht dann auf Doomsday los. Und sie stehen halt erstmal so beide so bedeppert da und raffen gar nicht, was los ist.
3: Ja, ich
2: glaube auch nicht. Also Batman sitzt, steht doch bei ja, also, der also Nein,
1: wird, wird, Es wird ja tatsächlich so sein, denke ich mal, dass wahrscheinlich wird Superman den Laserstrahl auf ähm, auf, auf, auf auf hier. Auf Batman in seinem Batwing ähm, abwehren. Dann steigen sie quasi aus, dummste schießt nochmal auf See und dann, ähm, und sie geht dann auf die los und die beiden raffen erstmal gar nicht, was los ist.
2: Also ich glaube, das wird so eine Szene, wo jetzt Wonder Woman einfach Doomsday ja, genau, das ordentlich nicht, das verkloppen ja wird doch. und, ne, und die, die, wird dir, oh, die wird ihm ordentlich Saus geben und dann werden die beiden so also stehen sich angucken, so wir sind völlig überflüssig, was wir sind irgendwie total nutzlos in der Szene und dann sagt sie so, ist die zu dir? Ich dachte, die gehört zu dir. Also, also so sieht es auch aus in der Szene. Ne? So beide ein bisschen genau, perplex genau. einfach. Und ich meine, klar, Batman wirkt jetzt ein bisschen dümmlich, weil das mit dem Schnitt halt einfach schlecht gemacht ist. Aber ich glaube, könnt mir vorstellen, dass in der Szene, wenn man vorher sieht, wie Wonder Woman jetzt Doomsday noch, noch verprügelt hat, das vielleicht sogar ganz lustig sein könnte. Ne? Also... Je nachdem, wie die Entwicklung zwischen den beiden dann halt vorher noch äh, vorangetrieben wird. Also da bin ich ich Bernd, zu kommt jetzt wahrscheinlich auch drauf an, wie stehen die zu dem Zeitpunkt, wenn dieser Spruch da kommt oder dieser Kurzdialog, wie stehen die dann zueinander? Und Rico, du hast ja gerade auch gesagt, Sprüche zwischen den beiden gibt es schon immer. Also ich kenne kenn keine einzige Interpretation, wo die beiden aufeinandertreffen, wo nicht auch Sprüche hin und her fliegen. Also
1: ja. Ich muss eine Sache noch loswerden. Mir gefällt das erste Mal, dass mir die Maske nicht gefällt von Ben Affleck, wo sie so zu dritt dastehen, weil er so bullig am Nacken wirkt. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss.
0: Wird rausgeschnitten.
1: Alles klar, okay. Weiter. Ich bitte darum. <lacht> nee, ich finde am Nacken, das ist nur der Nacken, der mich stört irgendwie. Alles andere finde ich geil.
0: Was mich stört, das habe ich vorher bei der Szene aus der Sneak Peek ähm, nicht erwähnt, die Nase gefällt mir nicht. Also wenn sie falsch beleuchtet ist, sieht das aus wie so eine Nasenbär-Nase. Habe ich so ein bisschen mein Problem damit. Aber ansonsten. Ihr hey, schreibt das doch alles bei iTunes. Ganz <lacht> ja. herrlich.
3: So, und ich möchte jetzt positiv sagen, er kann seinen Kopf bewegen und das konnte vorher noch keiner und das ist.
0: Gut. Ja, ist recht eindrucksvoll auch in der Szene, dass er von links nach rechts äh, schaut, wird aber von den meisten gar nicht bemerkt, ne? Also, dass das irgendwie so ein Nobum ist, dass er sich selbst in so einem Gummi, in so einer Gummimaske gut äh, hin und her bewegen kann mit dem Kopf. Cool. Meinst also du, meinst deshalb ist so bullig geworden? Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht soll er auch einfach nur bullig wirken.
2: Und egal, ich feiere das jetzt einfach. Ich finde diesen Anzug einfach unglaublich geil. Also das, das ist, das ja, ist mir total. echt egal. Den den finde ich so geil, diesen Anzug. Das ist mir auch egal, die Ohren zu kurz, zu lang, was weiß ich. Zu Spitz, Nasenbär, Nase. Ist mir völlig egal. Das Ding ist einfach richtig, richtig geil. Also der dreht sich um, der guckt. Auch die Stimme finde ich geil. Also ich finde, der spricht den auch geil. Ähm, da muss ich ehrlich und man, sagen, und man dass man es, halt, es. Ja, ja, also genau, ne, das ist trotzdem irgendwie anders, als wenn der Bruce Wayne spricht. Man kann es trotzdem verstehen. Und ich weiß nicht, ich finde, das ist einfach geil gelungen. Ich muss sagen, das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich, ein, dass ich in der filmung an der Optik von einem Anzug einfach gar nichts zu bemängeln habe, weil ich es einfach perfekt finde. Ich freue mich schon auf die Hot Toys Figur auf jeden Fall. Die, ja, die kommt auf jeden Fall.
0: Schön. Um, ich glaube, das sind wir eigentlich durch. Wir könnten jetzt noch über das Thema, oh, Batman trägt eine Waffe in der Hand, äh, diskutieren. Und was ist es für eine Kanone? Ein, ein Raketenwerfer, also ein, ein Granatenwerfer.
2: Ah, okay. Mhm. Cool. Ach, stimmt, den gab es ja mal in der Ausstellung. Da hat man das in der Retrine liegen sehen, ne? Richtig.
1: Ja. Der Bernd, der ist so vorbereitet. Mhm. That's me.
0: <lacht> ich wollte eigentlich auf die Diskussion raus. Ja, Batman-Puristen
1: sagen ja, Batman
0: würde nie eine Waffe
1: benutzen. Mhm. Batman Puristen haben keine Ahnung. Wenn er halt ja anders nicht irgendwie auch eine andersweise verletzen kann, dann wäre es ziemlich blöd, ihn mit Boomerang zu beschmeißen, ne? das ist die ganze Zeit so, wie die e Evox in ähm, Episode mhm. 6, die dann auf Roboter mit Steinen kommen. <lacht> ich meine, das werden. Mein, ich
2: glaube, die Frage ist wahrscheinlich eher, gegen was setzt er die Waffe ein? Also das ist, glaube ich, für ja. mich dann eher das Entscheidende, weil ich meine, Waffen im Batwing sind Waffen, im Batmobil sind Waffen. Ähm, Tumblr waren auch Waffen. Im Tumblr waren Waffen im ersten Batman, im Batman Batman-Film jagt der äh, Ace Chemicals in die Luft mit Bomben aus dem Batmobil, ferngesteuert. Also das sind äh, Sachen. Ich glaube, das ist jetzt nichts Neues. Die Frage ist, für was wird jetzt der Granatwerfer hier verwendet? Also
1: du den Kopf weg. Die Haare Ja, weg. also ich glaube, dann
2: haben wir jetzt keine, dann haben wir jetzt keine, kein, kein Charakter. Äh, Sprung da jetzt der wahnsinnig groß ist. Ich glaube, dann ist es einfach äh, legitim und nachvollziehbar. Wir wissen ja wie gesagt nicht, für was die Waffe eingesetzt wird.
0: Also die Waffe hat er ja schon in der Hand, wenn er gegen Superman kämpft. Also wenn er noch hier seinen seinen Iron-Anzug anhat. Das heißt, da werden wahrscheinlich Granaten Arten drin sein, die mit Kryptonit versetzt sind, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und die würden sich natürlich beim Kampf gegen Doomsday genauso gut einsetzen lassen, da der ja aus Krypto äh, kryptonischer DNA besteht.
1: Ja, Kryptonitgranaten. Batman, der Fuchs. Nasenbär. Aber echt.
0: Ja, Nasenbär. Nasenbärman. Nasenbär Nasenbär
1: <lacht> Wombatman.
0: Gut, an und für sich sind wir mit dem Trailer durch. Der endet eben mit dem Trinity-Shot. Und äh, kleines Detail, was mir noch bei den Credits aufgefallen ist: Bob Kane wird tatsächlich nicht mehr als einziger Erfinder Batmans genannt, sondern er hat ihn zusammen mit Bill Finger ähm, kreiert und dem wird hier endlich mal äh, auch äh, Tribut gezollt. Kommen wir zu unserem Fazit. Äh, ich würde jetzt gerne noch mal von euch im Detail wissen, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen und dann eben eine abschließende Wertung. Marco, du bist neu bei uns. und dem her, was äh, darfst du als erstes deine Wertung zum Trailer abgeben?
1: Und ich kann gut Kritiken abgeben, ne? Ja, sehr gut. Gib mal eine Kritik ab, das ganze du doch gut, habe ich gehört. <lacht> Hast du gelesen, ne? <lacht> Ich suche schon die ganze Zeit bei dem Jimmy Kimmel-YouTube-Video äh, deinen Kommentar zu, zum Trailer, nicht gefunden <lacht> <lacht> um, Ja.
3: Also wie gesagt, ich finde den Trailer sehr unglücklich geschnitten, unabhängig davon, dass, dass das Schneiden allgemein bei den Trailern bisher ziemlich gut ist, weil es eben, glaube ich, einen ziemlich in die Irre führt. Und ich bin einfach happy, weil... Äh, ich kann mich nur zurückerinnern, I Am Legend, da war einmal ein Poster im Hintergrund irgendwo in New York mit Batman vs. Superman. Alle sind ausgerastet, es kommt Batman vs. Superman. Und jetzt haben wir einen Batman vs. Superman mit vier Oscar-Preisträgern, fünf Oscar-Nominierten in den Hauptrollen. Ich meine, Chris Terrio schreibt das Drehbuch oder hat es auf jeden Fall nochmal verbessert. Ich meine, das kann doch eigentlich im Prinzip nur gut werden, oder? Und... Ähm wenn der Trailer jetzt einfach mal kacke ist, dann ist er jetzt mal blöd. Nicht so geschickt geschnitten passiert, äh, aber ich freue mich halt total auf den Film und die Action-Szenen sind überragend. Der, der Suit oder allgemein, die, das Visuelle ist, ist, ist super. Am liebsten würde ich mir, mich einfach ausschalten und jetzt nichts mehr hören irgendwie von Batman super Superman, damit ich einfach frei in den Film gehen kann, so wie ich jetzt gerade Wissensstand habe. Aber es wird nicht passieren. <lacht>
0: Hast du bereut, dass, der, dass du dir den Trailer angeguckt hast? Oder hättest du ihn lieber nicht gesehen?
3: Also ich hätte lieber den, den fanmade trailer gesehen. Weil Boah. ist jetzt auch kein äh, Unding. Ich meine, wie, wie auch Rico sagt, okay, Doomsday sieht wie Doomsday aus. Ich habe ihn als Doomsday direkt erkannt und ist jetzt auch in Ordnung. So. Also ich, ich habe mich auf den Trailer gefreut. Der Trailer war gut. Jedes Mal, wenn ich ihn gucke, wird er besser. Ganz einfach.
0: Henning.
2: Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, das, ähm, ich müsste jetzt echt gerade noch mal überlegen, warum eigentlich überhaupt, also mir gefällt, äh, ich bin, wie bei Marco, die Optik ist äh, super, das hatten wir auch schon oft, ich glaube, da, da mache ich mir bei Snyder auch so absolut irgendwie keine Sorgen, das war Man of Steel auch schon alles super, vielleicht bin ich deswegen so ein bisschen vorsichtig reserviert, weil ich damals bei Man of Steel auch gedacht habe, das wird richtig geil, ähm, wurde es aber nicht und so ein bisschen äh, die Befürchtung habe ich hier auch. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich schon die Befürchtung habe, dass es hier wieder auf äh, diverse äh, überzogene Action-Szenen hinausläuft, weil ich halt glaube, dass es da mehr als diese Konfrontation gibt, die wir bisher gesehen haben. Und ich habe keine Lust, dass das wieder so ein ähm, so ein reines äh, Action-Szenen-Spektakel äh, wird, wo sich dann Szenen an Szene reiht, weil dafür ähm, wird in dem Trailer zu viel angedeutet, was auch Tiefe hergeben würde. Also wir haben ja auch über die ganze Geschichte, wie, werden, wie wird Batman noch in Rückblenden eingeführt, ähm, wie wird die ganze Geschichte mit dem Robin-Kostüm aufgelöst. Wir hatten ja auch in einigen Trailern schon Szenen, wo ähm, wo die Beerdigung der Waynes gezeigt worden sind. Also das sind alles interessante ähm, Themen. Auch die ganze Senatverhandlung, wie reagiert jetzt die Welt auf Superman, Bernd du hast vorhin gesagt, Snyder, ähm, oder Snyder zitiert, das wird ein Film der Konsequenzen. Ähm, das sind alles spannende Themen und ich hoffe halt, dass der, dass der Film diesen Themen genug Raum äh, geben wird. Und nicht wie ähm, bei Man of Steel von äh, Prügelei zu Prügelei über. über leitet, ähm, weil das ich echt schlecht fand. Ansonsten, der Trailer an sich, ähm, ja, ich hätte auch auf Doomsday verzichten können auf den Auftritt. Ich habe ja gesagt, den Fan-Edit-Trailer, den Marco gerade ähm, erwähnt hat, fand ich auch besser, wo er am Ende nur dieses Gebrüll zu hören ist. Ich hätte es nicht unbedingt sehen müssen. Ähm, auf der anderen Seite wäre dann ja Wonder Woman, glaube ich, auch, der taucht in dem Fan-Edit-Trailer, glaube ich, auch gar nicht, die taucht, glaube ich, da auch gar nicht auf. Ähm, das hätte ich auf jeden Fall, ähm, bereut, also ich glaube, da wäre das ja wär besser gewesen. Das ist auch gut, dass die auftaucht. Ich finde gut, dass wir das erstmal die One Woman Aktion sehen. Und ansonsten bin ich ja bekannt dafür, Cavill. Ähm, ja, nach wie vor bin ich mit äh, Cavill in der Rolle nicht wirklich warm. Das ändert dann, das ändert auch der Trailer nicht wirklich. Also ich finde noch schlimmer als Ben Affleck hat Cavill irgendwie gefühlt nur zwei Gesichtsausdrücke. Und dieses äh, grimmige, ähm, die Augen zusammengekniffene, was er jetzt auch bei Kent, bei Clark Kent irgendwie zeigt, ähm, ja, das passt für mich da irgendwie nicht so richtig rein. Also für mich ist der Charakter weiterhin nicht so, wie ich mir den wünschen würde. Ansonsten, ja, musik ausbaufähig finde ich jetzt auch irgendwie alles so ein bisschen, ja, Musik wirkt so ein bisschen lieblos ähm, in dem Trailer, finde ich. Ähm, und ja, die Jokes, äh, ja, het, het, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Ich finde es am Ende gar nicht so schlimm. Ich fand auch dieses Oh Shit nicht so schlimm. Was ich aber echt schlimm finde, ist Lex Luthor. Also Der ist in den Trailer, den finde ich wirklich ähm, die Szene, wo er äh, eingeführt wird ähm, auf der Gala, ähm, finde ich einfach schlecht. Ja, nach wie vor schlecht. Aber ich muss sagen, dass mir der Cast auf jeden Fall wieder mehr Lust auf den Film gemacht hat. Dafür erstmal danke an die Runde. Ähm, das finde ich auf jeden Fall super. Ich hatte jetzt richtig Bock, mir den anzugucken. Und meine Lust auf jeden Fall größer
1: als vorher noch. Ja.
0: Sehr schön. Rico, Deine Meinung zum Trailer?
1: Ja, es wird eigentlich schon das meiste gesagt. So, also ich habe, ich meine, was soll so ein Trailer machen? Das soll machen, dass ich Bock darauf habe. Weiß ich alles, wie es zusammengeschnitten ist, wie es zusammenhängt, weiß ich nicht. Habe ich Sachen gesehen, die ich auf jeden Fall sehen möchte, ja, habe ich. Also, Lex Luthor, ich denke, der wird noch mehr, wird immer noch mehr zu sehen. Doomstale stört mich nicht. Ich glaube nicht, dass der als Gegner einen eigenen Film tragen könnte und auch die Geschichte drumherum, dass Superman tot ist, wie die Welt sich verhält, wenn Superman tot ist. Ich glaube auch, das wird ein ganzer Film nicht tragen können unbedingt. Ich hab Bock drauf auf jeden Fall und wenn ich mir denke, dass es noch drei Monate sind, bis der Film rauskommt, bin ich auch echt schon euphorisch.
0: Dann abschließend meine Meinung. Ich mag
1: Trailer nicht, die
0: implizieren alles zu verraten. Ich glaube, da ist das schlimmste Beispiel Terminator Genesis, in dem jeglicher Spoiler und Storyinhalt schon innerhalb des Trailers gezeigt wurde. Hier habe ich so in etwa dasselbe Gefühl. Ich vergleiche das immer gerne mal mit einer Stripperin. Was möchte ich lieber sehen? Was reizt mich eher? Ja, ist es eine, eine Frau, die sich langsam auszieht? Oder ist es eine Frau, die plump im Raum steht und gleich alles zeigt? Gibt es bestimmt unterschiedliche Meinungen, was das angeht. Und auch da wird das Studio unterschiedliche Meinungen gehabt haben. Aber der Reiz, ja, diese Reise, einen, diesen, diesen Spannungsaufbau, den erreiche ich halt mit einem Trailer, der mir noch nicht alles zeigt. Und ähm, hier habe ich zumindest das Gefühl, wie es ja bei vielen dann eben auch ist, okay, ich habe jetzt alles gesehen, von Anfang bis Ende. Ich weiß, dass, Super, äh, dass Batman und Superman ähm, nicht ständig gegeneinander kämpfen werden. Es wird noch etwas drüber hinausgehen. Ja, kann man sagen. Davon kann man auch ausgehen. Aber es nimmt so ein bisschen die Spannung raus aus der ganzen Geschichte. Man hat jetzt tatsächlich so ein bisschen im Kopf den Ablauf der Story. Und das finde ich ein bisschen schall. Doomsday, den zu zeigen, habe ich kein Problem damit. Aber ähm, so ein bisschen die Spannung rauszunehmen, aus diesem Konflikt, ich meine, der ba Film heißt immer noch Batman wie Superman. Das, was wir jetzt hier sehen, ist eher Dawn of Justice. Also das, ähm, da, da stimmen für mich so die, die Verhältnisse nicht so ganz. Dann das Handwerkliche, dass man zuvor bei den Trailern eigens komponierte Musik eingesetzt hat, die auch perfekt zu den Bildern gepasst hat, dass man die Musik zu den Bildern gemacht hat und nicht wie hier andersrum, die Bilder zur Musik, hat mir auch nicht so ganz gefallen. Ab einem bestimmten Punkt hätte ich gesagt, stopp. Ab einem bestimmten Punkt hätte ich gemeint, das reicht, jetzt habe ich genügend Informationen, ihr habt mir schon recht viel gegeben. Und da ist der Trailer etwas übers Ziel hinausgeschossen. Ich habe mal meinen Hausfrauentest gemacht, ich habe meiner Freundin gezeigt, die war ab dem Moment, als Doomsday äh, kam, so ein bisschen irritiert, was das jetzt sollte, um, um was es jetzt hier ging. Gesamt hat äh, der Trailer ihr allerdings auch nicht wirklich gefallen, äh, wobei sie die anderen Trailer super fand und auch den Suicide Squad-Trailer äh, recht gefeiert hatte, also da weiß ich nicht, ob diese Marketinglösung gut aufging, alles zu zeigen und äh, den Film auch etwas lockerer zu zeigen, als er vielleicht auch ist. Vorher hat man so diese depressive Stimmung, jetzt haben wir hier so ein paar coole Schlagabtäusche auf verbale Art, die ich, wie gesagt, einem anderen Comic-Universum eigentlich zuordnen würde und ja, Lex Luce, also die Figur, in der ich, die so angreifbar vorher war, in Bezug auf die Besetzung, aufgrund seines Alters. Und hier wird jetzt leider das nochmal in eine andere Richtung gedreht. Was mich allerdings etwas beruhigt, ist, dass jemand, und diese Information möchte ich hier noch mit reinbringen, bei Twitter, jemand, der anscheinend im Filmbusiness arbeitet, jemand, der auch wusste wie dieser Trailer den wir hier gesehen haben ursprünglich aussah und zwar sah der ursprünglich nicht so aus wie wir ihn jetzt gesehen haben der meint jetzt erstmal dass Jesse Eisenberg einen ich zitiere a damn good Lex Luthor sein wird und er wird eher dem Heath Ledger Joker entsprechen von der Performance her deswegen okay dann bleibe ich weiterhin mal gespannt ob das zu Lex Luthor passt ist auch noch so eine Sache aber was ich halt eben wichtig von ihm fand war dass die letzten 30 Sekunden des Trailers ersetzt worden sind anscheinend im letzten Moment. Und zwar ab dem Moment, wenn Superman sagt, bleib unten, stay down. Und da scheint es im letzten Moment noch mal Änderungen gegeben zu haben. Anscheinend hat man dann Doomsday reingepackt. Ab, äh, ab dem Moment wollte man anscheinend werblicher werden. Ab dem Moment wollte man dem Publikum alles zeigen. Und da habe ich mir gedacht, okay, da ist nicht Sex Snyder mit an Bord. Den Trailer macht eine Marketingfirma und ich finde, das merkt man auch. Ich bin jetzt etwas kritischer, was das Gesamtergebnis des Films angeht, aber ich freue mich natürlich weiterhin. Und ich hoffe, dass das jetzt ein vor paar bleibt. Ich weiß nicht, ob es noch einen weiteren Trailer geben wird. Ich weiß allerdings inzwischen auch nicht mehr, ob ich einen weiteren Trailer angucken würde. So viel dazu.
1: Du musst ja jeden Trailer angucken, du musst noch Podcasts machen. Was Na, redest
0: du da? Vielleicht fahre ich mal eine neue Strategie. Schauen wir mal. Ja. Ich möchte es mir ja nicht versauen lassen. Das ist das andere. Ich war ja bis jetzt sehr dankbar. Das ist ja das doofe eben. Ich war sehr dankbar dafür, dass man uns nicht versucht hat, alles zu zeigen. Und jetzt wird es ein bisschen zu viel. Wo ich selber sage, Mensch, ihr habt es so lange geschafft, alles unter Verschluss zu halten und jetzt das.
1: Ja, wie du schon sagst, man sieht ja, dass der, der Trailer nicht von Sex Snyder gemacht wurde und von dem her, ja. Oh, das ist
2: halt genial und es ist noch gar nicht alles zu sehen.
0: Ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Ich meine, wir ja. haben jetzt 2 Minu äh, Minuten 50 oder sowas gesehen. Und wir sprechen hier von einem Film, der wahrscheinlich 140,
1: 160 Minuten lang gehen wird. Was meint ihr, wie lange geht? Mindestens zweieinhalb Stunden, ne? 160 gehe ich davon aus. Ja. Und ich
2: meine, wir haben ja zum Beispiel auch noch Sachen wie ne, Aquaman, äh, irgendwie taucht ja noch, den habe ich ja noch überhaupt nicht gesehen. Also das sind ja auch noch Sachen, ähm, wo es ja noch äh, viele Möglichkeiten gäbe, noch Sachen dann zu zeigen, die überraschend wären ganze Robbing-Thematik, habe ich ja gerade schon mal gesagt, ähm, wird auch noch mal spannend sein, wie sie das aufbauen werden. Von daher glaube ich, das ist noch genug da, ähm, um Überraschungselemente noch bereit zu halten. Aber lass uns mal abwarten, was die nächsten Trailer bringen. Also ich befürchte fast, dass wir in den nächsten Trailer immer wieder Aquaman wird, glaube ich, auch noch mal auftauchen. Im wahrsten Sinne. Ja, Auftragung. Ich genau. <lacht> ähm, kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt eine Figur haben und äh, die präsentiert wird, aber wir in kein, keinem Trailer, der vorher vorkommt, das glaube ich nicht.
0: Ähm, sollen wir das einfach mal im Hinterkopf behalten? Vielleicht haben wir da auch noch eine kleine Überraschung, die uns dann da äh, im Film erwartet. Ich baue auf jeden Fall drauf und ich muss dir zustimmen, Henning, was du vorher gesagt hast, von wegen die Diskussion jetzt hier ähm, Macht, es noch mal, macht das Warten jetzt noch schwerer? Es ja, ist schön, sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen. Und äh, ja, ich habe Bock, den Film zu sehen. Und äh, allzu lang ist es nicht mehr. Es sind jetzt fast nur noch 100 Tage äh, bis dahin. Und äh, ja, jetzt heißt es ähm, abwarten und noch Star Wars hinter uns bringen. Und dann steht 2016 erstmal im Zeichen der Trinity. Ich möchte mich erstmal bei euch bedanken für diese Analyse. Ähm, und natürlich an Marco. Marco, ich hoffe, die iTunes-Rezension ist <lacht> bereits geschrieben und bereits äh, abgesendet.
3: Ja, der erste Entwurf steht definitiv und ich
1: wollte mich natürlich auch wirklich bedanken. Ja.
0: Ähm, natürlich auch wieder mein Dank an
1: Rico. Sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Aber auch, dass Henning wieder mit dabei war, super Sache. Äh, so kann es weitergehen. Von dem her. Noch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal und ich glaube, das wird dann Batman und Robin sein. Bis dahin, Servus, für's Freitag Jo Wie gesagt Ich bespreche mich mit meiner Freundin Und dann das Batman und Robin Und ich habe davor Weihnachtsfeier Das wird Ich werde bestimmt sehr gut drauf sein Ach das passt schon
2: Was macht ihr am Freitag? Was ist am Freitag?
0: Batman und Robin Okay Filmbesprechung okay. Mit dem ähm, mit Patrick Aber der ist dabei Uh, Henning, bei Batman und Robin, wolltest du mit dabei sein? Nein. Naja.
2: Um, könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen. Ich habe aber, Freitag ist auf jeden Fall bei mir schlecht. Mhm. Das liegt vor allem daran, weil ich Samstagmorgen relativ früh raus muss. Um, das werdet ihr wahrscheinlich abends irgendwie aufzeichnen, später wahrscheinlich. Ja, genau. ne? ja nee, dann, dann bin ich raus. Das uh, packe ich am Freitag nicht.
1: Okay. Wenn es um Nolan geht, wollen wir da alle mitmachen. Aber hier die Knochenarbeit, da macht da keiner. <lacht> nee, ey, wenn ihr, das an,
2: wenn, ihr das, wenn ihr das am Samstag oder so machen will, bin ich sofort dabei. Ich hätte da richtig Bock drauf. Aber ähm, ich bin, wie gesagt, ich muss Samstag um 6 Uhr raus irgendwie. Da kann ich da bis in die Nacht hier noch sitzen. Das packe ich nicht.
1: Also ich werde ja. auf jeden Fall trinken während dem Podcast. Ja. Ey. Sollen wir da nicht so ein witziges Trink Trinkspiel draus machen? Irgendwie immer mit Mr. Freezers witziges Sagen. Und dann werden wir immer besoffener und besoffener. Wäre sehr witzig. Also ich habe das auf jeden Fall eingeplant für die Besprechung. Irgendwas on ice oder on the rocks. Ich hab's auf jeden Fall eingeplant, ist mir egal.
3: Okay, ich, ich muss mich leider ausklinken. Ich bin nämlich in zwei Minuten äh, eingeladen. Das wird ein bisschen schwer, aber... Alles klar. Marco, machet idiot und grüßt für Köln. <lacht> ja.
2: Alles gut. Jo. Sch Ciao. Schöne Woche euch. Ciao. Jo, Ciao. Ciao. So.
1: Oh, jetzt können wir langsam mal was anziehen. Ja, ich bin auch noch im Schlafanzug.